1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy tenemos lo que diríamos en, la, en el mundo naval, full complement. Están todos los marinos a bordo. El artillero, el de los motores, la navegación, todo el mundo está ahí. Así y que otro qué guapito. Y, y obviamente... Y, 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 y otros, por si, si algo le pasa a un marino, tenemos repuesto. Así que tenemos nosotros, vamos a entrevistar a, en este momento a, a la compañera, doña Mirna. Conti, muy, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Y tenemos ahí para la segunda mitad al ex senador Eder Ortiz, que vuelve a la política. Así que hoy tenemos, y los compañeros de los jueves, en la e extrema izquierda, en todos los sentidos de la palabra, <risa> compañero <risa> Anglada, que es mi querido hermano, Yaramari, eh, y, y Tato Rivera Santana. Así que qué bueno que están todos aquí. Bueno vamos con doña Miriam Conti, lo más que me interesa Mirna, Mirna. Mirna. ya vi su currículum vitae. usted estudió química Biología. Eh, biología, sí. en ese mundo científico, sí. en Mayagüez. Sí, en el recinto. Este, y se dedicó por, por años a ese mundo. Hablemos de usted.
2: Sí, eh, pues sí, eh, yo soy de Aguadilla, ¿verdad? Y, y soy, este, eh, vivo ahora en San Juan, después que yo terminé, ¿verdad? Mi, mi profesión de tecnóloga médica, que lo hice en el recinto de ciencias médicas. Pero... Estudió...
1: Eh, Zoología en Mayagüez Solo, sí,
2: biología. Mi, mi bachillerato es en biología con concentración en zoología y te, del recinto universitario de Mayagüez. Un, un grado
1: de tecnología médica.
2: Exacto, porque entonces vengo a San Juan al recinto de Ciencias Médicas a culminar eh, tecnología médica y trabaja en bueno, centro médico laboratorio los que no central, somos
1: médicos ni mucho menos ¿qué es un tecnólogo médico? Bueno,
2: el tecnólogo médico para hacérselo fácil para que puedan entender ¿Eh? es la persona que le hace las muestras de laboratorio a los ah. pacientes para saber verdad, ayudar a los médicos y eh, ver, diagnosticar qué. las condiciones y las enfermedades que tiene Es un, este también es un empleado fundamental en la salud eh, porque sin los tecnólogos médicos realmente los médicos no podrían verdad trabajar porque necesitan no, sí. si necesitan que eh, existamos para poder ayudar a, a identificar todas las condiciones de las enfermedades porque eso es lo que va a ayudar a, a poder dar el tratamiento adecuado a los pacientes y a veces pues también es otro grupo que sufrimos mucho también de, de la bajos salarios de las sí. condiciones de empleo como, como todo el,
1: como está en el centro Exacto. médico, la
2: sí, sí, y eso lo entiendo claramente y me identifico mucho con ellos porque yo trabajé en centro médico y sé que me consta de primera mano que las condiciones ¿verdad, de empleo eh, eh, son precarias. Muchas veces uno tiene. La, la, los trabajadores en centro médico son personas bien comprometidas y son personas que yo recuerdo cuando yo estaba allí, uno tenía. Y uno no se puede ir, tú tienes que continuar. O sea, si no llegó alguien porque uh -huh. le falta eh, un personal porque se enfermó, porque eso pasa, ¿verdad? Pues la persona no se puede ir. Por ejemplo, en el laboratorio si pasaba, eh, pues entonces tenía que quedarme en el turno o llamar a la supervisora ¿verdad? del departamento para que entonces ella hiciera... Eh, en los arreglos para conseguir la persona que iba a cubrir, pero uno no se puede ir porque ah, ya llegué, ponche y me voy. Y así le pasa a los enfermeros, verdad, así le pasa a todo el personal de, de los hospitales. Y es importante que la gente lo entienda porque a veces la gente no sabe que eso es fundamental verdad, para que el sistema de salud realmente funcione. Eso es, o sea, no son una persona. Todo es un equipo todo un equipo, seguro. Sí. seguro
1: yo, yo tengo un médico Que yo lo uso para todo que, Amigo y cardiólogo Pero uh -huh. él es mi médico para todo Hasta consejero <risa> <risa> Y cuando yo voy a su, su oficina Él me da una lista de exámenes Que tengo ah. que ir a un laboratorio sí. Y una vez que los tenga Entonces voy a donde él, o sea, él Si no, él antes está solo él no, sí. no, 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 no. Ahora cuando lee eso Mira, aquí tiene un problema que Y eso es el trabajo de, de, de esa profesión ¿no? sí, Que es importantísima sí.
2: Así mismito, yo trabajé en bacteriología, porque Centro Médico, la gente, muchos laboratorios por ahí en el país, pues están, hacen de todas las pruebas, ¿verdad? De todas las muestras. En Centro Médico hacer un hospital, ¿verdad?, tan grande, porque el laboratorio central le suplía los servicios a cinco hospitales, el universitario, el municipal, el oncológico, el pediátrico, así, ¿verdad?, sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? El laboratorio, bueno, cuando yo iba a training y, y cosas con otra gente, me decían, no me creían, es que no me creían que hacíamos tantas muestras, por ejemplo, cultivos de sangre, no lo podían creer, que me acuerdo, como ahora, que venían la gente y me decían, no, 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 le creo, iban, fueron al laboratorio para realmente ver, en el departamento de bacteriología éramos, en aquel entonces éramos dieciocho, tecnólogo solamente para bacteriología que esa es la, la parte infecciosa verdad cuando la persona tiene una infección y tienen que descubrir que, que ¿Qué bacteria es la que le está afectando y le tienen que dar antibióticos adecuados y también hacíamos las pruebas de eso y, y le informaba al médico y el médico era entonces que respondía y ayudaba al paciente a base de esos resultados y eso es fundamental y por eso las profesiones dentro de la salud son bien importantes porque es un equipo de trabajo y se tiene que considerar un equipo de trabajo, no solamente los tecnólogos médicos, las enfermeras verdad los ayudantes, pero todo el personal inclusive inclusive los, de, los que hacen el trabajo de limpieza, porque el hospital tiene que estar bien limpio, puro, y puro. bien como digo yo, a veces, ¿verdad? Casi estéril, porque sí. si no, se pegan sí, las enfermedades, sí, y por sí, eso sí. se sí. llaman las enfermedades nosocomiales que son las que se le pegan a la gente, porque están allí, son bien resistentes, y hacen mucho daño a las personas cuando adquieren una enfermedad que se contaminó porque estaba, Ay, ¿verdad? Dios. en el hospital, y <ríe> por eso quieren ¿ves? a veces uno se quiere que la persona la den de alta lo más pronto posible, pero no como quieren planes médicos hoy día, que es que te vayas aunque estés enfermo, pero sin, sin asegurar que vas a estar cuidado, ¿verdad?, bien y que no vas a tener que volver que Las cosas han cambiado mucho y, y, y eso es bien importante.
1: Eh, usted ha estado, lo, yo lo asocio con el, el, los, la problemática, la, las crisis ambientales. Usted ha sí, estado envuelta. Hábleme sí, sí. De, ese, de ese rol suyo en ese mundo.
2: Sí, bueno, pues yo tengo una trayectoria verdad de lucha ambiental y comunitaria como líder ambiental hace más de 30 años. Comencé en Guainabo, precisamente, ¿verdad? Luchando para la protección de la cuenca hidrográfica de río Guainabo, que realmente eh, era, estaba amenazada de un desparrame urbano en aquel entonces, cuando había muchas construcciones, muchas urbanizaciones, que en la Junta de Planificación habían tanto, ¿verdad? ¿Se la de eso? Porque la realidad es que nuestro país estaba siendo realmente amenazado. Y nuestros recursos naturales. Eh, primordialmente, pero en ese entonces las cuencas hidrográficas del país de muchos sectores estaban entubando, entubando quebradas, desviando quebradas cuerpos de agua, y eso no podía seguir porque entonces hemos visto los resultados hoy día con las inundaciones cuando los cuerpos de agua van a volver a buscar su camino ¿verdad? Correcto, original y entonces cuando empecé esa lucha que fue una lucha difícil porque es en el sur de Guaynabo y ahí hay más de 15 cuerpos de agua y lo importante del sur de Guainabo es que el río Guainabo nace ahí y le suple agua potable a más de 500.000 personas del área metropolitana pues era una cuenca que había que proteger y ya había sido impactada porque los que no conocen Guainabo, el sur de Guainabo es la parte de montañosa porque Guainabo es un municipio que tiene montaña, ciudad y tiene costa y entonces pues de las montañas donde nace el río pues ese río bajaba y como hubo pues mucho desparrame urbano en la ciudad si usted va a Guainabo va a ver en el pueblo va a haber muchas urbanizaciones pero allí el río pasa, no sé si se acordarán hace poco, no sé si fue con María o justo después que se se derrumbó una verja en Parkville uh -huh. que eso sí. pero eso es que con linda justo ahí con el río, y yo digo, ¿por cómo permitieron construir eso ahí? Entonces, yo incluso fui, ¿verdad?, para tomar fotos y ver todo eso, porque yo lo quería ver, porque sabía y conocía la trayectoria del río, y, y quería orientar a las comunidades que podían hacer, ¿verdad?, para luchar, porque miren lo que pasa, si las decisiones no se toman correctas en el gobierno del país, y si no se hacen las decisiones adecuadas y, y se toman, ¿verdad?, la, la, los permisos tienen que seguir. Tienen que seguir unas normas, no pueden ser a la ligera. Y hicieron ese condominio ahí con ese muro que se cayó. Entonces, ¿qué ha pasado? Las familias que están más cercanas al muro, pues ahora están pagando propiedades que no pueden vivir, porque su vida corre peligro si están en esas propiedades. Y eso no pasa ahí, nada más ha pasado en muchos sitios en el país. Y estas son verdad de las cosas que he aprendido, he luchado eh, mucho con esa experiencia que tuve, pues continué, aprendí muchísimo, porque le tengo que decir, como uno no tiene los recursos económicos, uno tuvo que ir a autoeducarme en las agencias estatales, y que, que te tengo que señalar, dentro de la agencia hay trabajadores que son extraordinarios. Hay gente que es realmente comprometida con nuestro país. El problema que nosotros tenemos es que las jefes de agencias son, eh, ¿verdad?, nombrado por los gobernadores de turno y mientras las agencias estén politizadas esos, vemos los problemas que tenemos al día de hoy y eso para mí es un pilar eh, bien importante de yo ser representante por acumulación, porque hay que despolitizar las agencias ¿Por, para, por qué, para hacer las decisiones usted correctas
1: está, Usted está con Victoria Ciudadana Sí,
2: con el okay. movimiento Victoria Ciudadana
1: ¿Y qué, ¿Y qué le hace acudir a Victoria Oceana como partido?
2: Pues fíjese, yo llevo muchos, muchos años de lucha, ¿verdad?, como le dije, y, y siempre eh, hemos buscado, ¿verdad?, mi esposo y yo, eh, siempre hemos estado ahí, en primera fila ayudando a diferentes comunidades, diferentes sectores que necesitan ayuda. Mi esposo es médico y en la cuestión de salud, pues él ha dado sus servicios de gratis. También hemos ha educado a las, a las comunidades para que sepan por qué los proyectos que van la, alrededor de ellos con el colegio médico eh, tienen que conocer y los impacto a su salud y, y yo pues estuve ahí siempre ayudando a organizar y transmitir lo que yo aprendí sola en las agencias, con gente maravillosa que me ayudó y que me educó, porque lo tengo que decir, gente de empleados de las agencias, tanto de Recursos Naturales, tanto de la Junta de Planificación, tanto cuando era ARPE, porque desde ese entonces yo comencé y ahora OPE, eh, ADS, eh, Junta de Calidad Ambiental, en ese mundo, pues uno tenía que orientarse y saber cómo funciona el proceso y cómo funciona la planificación del país, para poder uno entender y ver, pero pero ¿por qué esto está pasando? cómo ¿Cómo vamos a evitarlo? Porque uno no puede eh, irse en contra de un proyecto por irse en contra es que tiene que ver verdad todos los impactos y todos los pormenores de la decisión de darle un permiso a x x proyecto pues cuando yo me doy cuenta la necesidad que había en el país de que la gente tuviera la información que yo aprendí y yo pues seguí entonces uno se hace solidario porque entre en el mundo ambientalista que siempre nos decían y nos dicen todavía que somos en contra del progreso y la gente no entiende que no estamos en contra del progreso, nosotros estamos en contra de los progresos que lo hace, lo que quieren hacer es destruir destruir nuestros recursos naturales poner en peligro la vida de la gente las construcciones de las, las propiedades ¿sabes? un sinnúmero de cosas que no se puede seguir dando en nuestro país, ya el país lo ha dicho a través de, de las ¿verdad? Los, los huracanes que hemos tenido los terremotos que hemos tenido o sea, la, ya el ambiente se ha encargado de decirle decirnos a nosotros como país basta, tomen decisiones correctas, no continúen Haciendo lo que están haciendo y construyendo donde no deben. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo de, como le dije, que, que voy a ayudar a otra comunidad, porque entonces la gente, pues, uno se empieza a conocer entre, cuando uno va a apoyar otras, otras comunidades, ¿verdad? En las playas, en, en AES, en Guayama. Entonces, uno ve que hay que ayudar a organizar a las comunidades. Las comunidades se tienen que organizar para poder luchar, y pero se tienen que educar. Entonces, pues como yo eso lo aprendí a través de cuando estábamos en la lucha con el río, ¿verdad?, defendiendo la cuenca del río Guainao, después en la lucha que estuvimos como 10 años en contra del incinerador de Energy Answers en Arecibo, pues fue una lucha que también tuvimos que educar a la gente. Y, y lo mejor de todo que le tengo que decir es que uno consigue una gente tan maravillosa y tan comprometida con nuestro país que realmente ayudan de, voluntariamente y de gratis para poder educar a las personas como los expertos, que uno no tiene los recursos económicos, pero como están comprometidos con nuestro país y para mí me orgullece haber conocido una gente maravillosa habrá luchas que uno dice que uno no ha ganado, ¿verdad? porque les cuesta arriba batallar contra, contra el gobierno cuando los gobiernos tienen otros intereses o los que tienen otros intereses de lucrarse convencen los que están en el gobierno en el momento y y le creen a esas personas y no nos dan la oportunidad a nosotros eh, eh, que estamos luchando por las comunidades ¿verdad? y las partes de la defensa del ambiente pues necesitamos estar adentro y me doy cuenta y la gente cuando uno los educa y yo dije yo, lo que he aprendido, no quiero quedarme con él, yo quiero que otros los usen. Y entonces, pues he ayudado a organizar comunidades a través de toda la isla en diferentes sectores. Ha sido solidaria, ha apoyado a las comunidades, a la defensa de las playas, como le digo, que todas las playas, 40 municipios que ¿verdad? son costeros. Eh, no tenemos un, todavía al día de hoy, no tenemos una ley de costa y se sigue permitiendo. Y cada vez por eso lo vemos. Entonces, después se quejan de que uno es el malo. Oh, ellos están en costa, mira, me han hecho perder tanto dinero, pero ¿quién lo? mandó o sea, que uno tiene que espérate vamos a hacer esto correctamente para que la para que usted no gaste dinero pero la gente gasta dinero involuntariamente porque los los que son los proyectistas porque no me gusta decirles desarrolladores verdad ni desarrollistas son los proyectistas verdad eh, corruptos porque la verdad es que la mayoría son así solamente le tengo que decir una sola vez eh, que nosotros me acuerdo, una compañía que quería montar una, una planta de reciclaje en Guainabo, precisamente, y como ya me conocían, la defensa del Río, le dijeron, eh, te recomiendo, habla con Milna Coti, amigo de Río Guainabo, para que le dé verdad, dialoguen y ustedes le pueden explicar su proyecto para conseguir su endoso. Pues le tengo que decir, fíjense lo diferente que es cuando las compañías van... Se re, eh, reúnen con las comunidades y con los grupos ambientales y hay un diálogo, una cooperación de que nos daban los documentos. No había no había que nosotros ir a las agencias, buscarlo y seguir protestando y una querella, no. Ese proyecto de Hugo Nú, que se llamaba, que lamentablemente él falleció y, y no se continuó y no se culminó, pero tengo que decir que es el único proyecto que nosotros hemos podido decir que lo entusiasmo. ¿por qué? pero fue por los procesos que hizo ese ese, ese proyectista y, y era un proyecto de, de reciclaje y de que iba a ser del país. Y estaba un proyecto bien bueno, pero entonces me acuerdo que cuando a cada vaso que hacía me llamaban 20 Milna para que vea, mira, este cuerpo de agua lo vamos a proteger de esta manera, porque yo le dije, mira, que hay, hay reglas. Tiene que tener tantos metros de la construcción, ¿verdad? De los cuerpos de agua, de las quebradas. Y nosotros en, la, en el Guainao, precisamente cuando estaba en el en plan de ordenación territorial, nosotros logramos, son 5 metros de distancia de cada quebrada que se tiene que estar las construcciones de quebradas. Son 10 metros de ríos. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como digo, la lucha porque luchamos por la cuenca del río Guainabo y en el sur de Guainabo hay, en, en el en uno de los proyectos que se llamaba Vistas del Valle, que fue una lucha fuerte, había más de 15 cuerpos de agua y en sus declaraciones de impacto ambiental dijeron que habían tres. ¿Por qué? Porque los mapas estaban, no estaban actualizados. Sí. Entonces, pues... Nosotros que vivíamos allí, veíamos los cuerpos de agua, pues seguimos el proceso. Busco y tuvimos ayuda de la Universidad de Puerto Rico de profesores que los estudiantes hicieron tesina y entonces uno pudo documentarse y realmente recopilar toda la información necesaria, real, para para proteger esa cuenca, lo que quedaba y proteger el nacimiento del río Guainabo y, y fue bien bien bonita y fue de mucho aprendizaje para mí, que eso mismo, pues entonces después no, no es que sea idéntico, pero cuando uno va en la defensa de las playas por ejemplo, uh, y en defensa en AES, cuando uno conoce estas comunidades que, que benditos son atropellados y empiezan, ellos ni saben, pero empiezan a sentir unos problemas de salud, el, el alma, la respiración, las cuestiones cardíacas y la gente empieza a preocuparse y empiezan a, a preguntar verdad y, y solicitar ayuda a los que hemos estado en estas luchas por todo el país. Y pues nos hemos hecho eh, eh, muy unidos verdad para poder ayudarnos unos a los otros y transmitir lo que hemos aprendido y ayudarlos a hacer este proceso. Porque recuerden, los, los proyectos que van en la isla, no es fácil venir a alguien de la isla que cuando uno va a la agencia te dice, ay, no está, no está la persona que te tiene que atender, ay, venga mañana, como si la persona puede venir de Yauco, mañana sí. como si fuera algo. Yo vivía en el área metropolitana y era mucho más fácil, pero uno se indigna cuando te hacen la vida imposible para conseguir documentación pública. Pues la información pública que se supone que las comunidades estén informadas y le tienen que dar toda esta, esta situación el verdad la documentación la, lo, todo el proceso las declaraciones de impacto ambiental son fundamentales entonces uno se da cuenta pero ven acá este sistema aquí hay montones de de, de obstáculos mira el crimen está no está al día entonces la ley dice que usted para notificar a las personas que va a un tal proyecto usa las direcciones que están en el crim si no las tiene perfecto pues van al crim allá usa esas direcciones empiezan a rebotarle un montón de cartas porque la, el crim hasta el día está tan atrasado que entonces y ellos se justifican y cómo uno se da cuenta cuando uno que es el vecino dice pero ven acá a mí no me avisaron yo está entonces estas cosas se tienen que eh, eh, subsanar, ¿de qué manera? De la manera de que la persona no puede recostarse, y eso es lo que hacen, porque el sistema no hay fiscalización. Ellos vienen, usan los datos del CRIM, que es lo que la ley dice, búscate los del CRIM, entonces, ¿qué pasa? Cuando nos enteramos, porque empezamos a ver las raspaderas del terreno, verdad que la, remo, la remoción de tu corteza terrestre, y ver las grúas, y ver las máquinas pero ¿qué va aquí? O sea, las comunidades se vienen a enterar después que están todos los permisos entonces, es fundamental que las luchas que hemos dado en este país, ha sido para la participación ciudadana, y es fundamental y como yo siempre le he dicho a las agencias que voy, miren, aquí las comunidades están al lado de ustedes, estamos para ayudar a la, a la agencia a hacer su trabajo, porque para eso que realmente estamos, nosotros no estamos para pa obstaculizar, lo que pasa es que las comunidades se tienen que defender y asegurar que su salud y su, ¿verdad? sus propiedades estén protegidas verdad y sus familias y que no se siga aumentando porque mucha gente no se puede mover porque mi experiencia me ha dicho a mí que es lo que me indigna mucho que estas compañías que quieren hacer proyecto X, el que sea y quieren ubicarlo en una comunidad perdón, cerca de una comunidad eh, son
3: comunidades pobres
2: son comunidades, pero déjame decirles, le tengo que decir esto con mucha alegría, por un lado, porque ellos lo hacen al lado de comunidades pobres, pensando que esas comunidades no tienen los recursos económicos para objetar, no tienen el conocimiento, porque muchas veces, pues, si tienen un cuarto año, pues, es pues mucho, algunos, pero ¿saben qué?, para sorpresa de ellos lo, lo que sí tienen que ellos no tienen es la fuerza de seguir luchando y la capacidad de aprender y unirse para poner las querellas y luchar en contra de todos estos buitres que quieren venir a atropellarnos y a construir y a, y a afectar su calidad de vida y peor, afectar su salud la de ellos y de su familia y eso es Fundamental.
1: Tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con la distinguida dama Mirna Conti.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Oro 92.5 FM
4: te invita a recordar y disfrutar la historia de uno de los grupos más famosos que ha trascendido generaciones, The Beatles Magical Tour, del 8 al 20 de agosto del 2024. Viaja con nosotros a Inglaterra en un encuentro musical y cultural lleno de historia. Visitaremos las ciudades de Londres, Stonehenge, Oxford, Stratford, Open Avon, Chester, York y Cambridge. En Liverpool, visitaremos los lugares relacionados a The Beatles y incluyendo una noche, la Caverna Club para disfrutar de música en vivo el viaje incluye pasaje por Iberia hoteles 4 estrellas, todos desayunos servicio privado de autobús impuestos y cargos hoteleros información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 espacios limitados nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152 AV90 en
3: Puerto Rico, la construcción la constitución protege realizar donativos a campañas electorales. Tienes derecho a aportar a cada candidato, partido o comité hasta 3.100 dólares por evento electoral en un año natural. Para más información accede a oce.pr.gov o llama al 787-332-2050, oficina del contralor electoral, protegiendo la integridad y transparencia del financiamiento de campañas.
4: regresa el maratón de Caritas a tu casa el sábado 17 de febrero compartiendo el amor incondicional de nuestra iglesia avísale a toda tu gente que el día de dar con generosidad ya está aquí sí por amor a Caritas y por su obra de apoyo al que más lo necesita tú tienes que ser más desprendido que nunca toda la caridad que nuestro Papa Francisco te pide para tus hermanos viértela en Caritas, que es el amor de todos pues al servicio de los demás. Comenzando a las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, queremos que el amor de Cristo se haga presente en cada corazón. El 17 de febrero, ese es el día que dedicamos a la expresión de nuestro amor y compasión por los demás. Por amor a caritas de Puerto Rico, comparte la esperanza que nos permite transformar las vidas de todos los que nos sintonizan. E Te invita Teleoro Canal 13, Radio Oro, Radio Paz, Guapa, América y el visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Estamos
0: con la distinguida
1: dama, doña Mirna Conti, que está en el Victoria Ciudadana eh, y tiene un escaño de representante. Por acumulación. Por acumulación. Mm -hmm. Tato.
6: Sí, yo precisamente. Primero saludar a, a Mirna y agradecerle que esté en el programa. Eh, quería preguntarle sobre la candidatura. Es una candidatura por el Movimiento Victoria Ciudadana, representante sí. por acumulación.
7: Sí.
6: ¿Cuál es el proceso en estos momentos y, okay. y qué y qué, qué va a ocurrir próximamente? ¿Cómo
2: se llega a donde sí. usted okay. quiere llegar? Bien. Eh, eh, el Código Electoral... Verdad cuando hay más candidatos de lo que el, el partido en este caso el Movimiento Victoria Ciudadana decidió que eh, vamos a postular dos escaños tanto para representantes por acumulación como para el Senado ¿okay? entendemos que son dos personas pues entonces el, el Movimiento Victoria Ciudadana cuando abre su, su solicitud de aspiración a las candidaturas pues surge, eh, someten tres candidatos a representante por acumulación en la Cámara y cuatro candidatos por acumulación en el Senado, y hay dos para comisarías residentes. Pues entonces, eso, eh, el como el Código Electoral, te da dos opciones. O celebran primarias, que es lo que van a hacer los PNP y los populares ¿verdad? en junio, o puedes escoger el método alterno, porque las primarias las paga la Comisión Estatal de Elecciones, que las pagamos todos nosotros. El método alterno te da la opción de que, entonces, eh, al escogerse eh, a ese método, el eh, cada partido lo paga. En el caso no el movimiento Victoria Ciudadana va a pagar el, esa elección que se llama método alterno, y es lo que se permite en, en, por el Código Electoral. Pues ahora se va a celebrar el 11 de febrero, En eh, nuestro método alterno, primero, que todos los distritos senatoriales, que son ocho, eh, van a hacer unas asambleas distritales, y ahí ese va a ser el centro de votación, se van a ratificar primero los que no tienen contienda, ¿verdad? El, los que no hay competencia, y en entonces, después se va a abrir a las elecciones de estos tres ¿verdad? representantes por acumulación, senadores por acumulación y comisarías residentes, que son los que hay más candidatos. Eh, nosotros, pues, de, de en la Cámara, que es donde yo estoy eh, eh, postulando, me sí, aspirando, eh, hay tres. Somos tres candidatos, eh, la representante Mariana Nogales, que ya volvió a, a solicitar repetir, y Olvin Valentín y yo. La misma conti, por si acaso. <risa> <risa> eh, entonces, la realidad es que... Vamos a ir a esa elección y pues
6: para estamos, escoger dos,
2: para escoger dos de tres quién, y dos de cuatro. ¿Quién los escoge? Nos, los afiliados. Tiene que estar afiliado. Tiene que tener tres cosas: okay. usted tiene que tener tarjeta electoral, tiene que estar, ¿verdad? En, en otras palabras, tiene que estar inscrito y usted tiene que estar activo. Activo quiere decir que si usted no ha votado ma, eh, la, las últimas dos elecciones, tanto que el 2020, está inactivo. está inactivo y se tiene que activar. Pero eso es un proceso que ahora se puede hacer por el R, que es e, -E r -E, la Comisión de Estatal de Elecciones, punto eh, PR. Gov, creo. O sea, ¿no que la electrón electrónicamente se puede Electrónicamente se supone que sí si se puede. Aparentemente, hay uno, porque esto es nuevo, sí. eh, ha habido, verdad, está un poquito atrasado y qué sé yo, pero es importante que si usted no puede ir, es que no hay muchas HIPS, ¿verdad? que son las, las juntas de sí, ajá permanente. y en, Si tiene esa oportunidad, yo lo que le recomiendo a la persona, mejor vaya a una hip si sí, sí, tiene la oportunidad, en San Juan está en la Comisión Estatal de Elecciones en el primer piso, allí hay una y ahora no hay fila, que ahora es el momento para que usted culmine todo ese proceso que es lo que yo les recomiendo a la gente que haga eh, y lo otro es después que usted tenga eh, la, la tarjeta y puede usar también las tarjetas de, entiendo yo la licencia de guiar también es una tarjeta de identificación estar el, el activo y tiene que estar afiliado al movimiento eso es bien importante. Y, si usted no está afiliado, usted no puede votar. En
1: otras palabras, no es una junta de directores, sino es todos no, los miembros.
2: Todos los miembros. Ah, no y vamos a ir en cada distrito. Eh, le hace esa, esas asambleas de distritos. Ya se tienen los lugares. Se las personas que ¿verdad? Pues van a ir de 10 a 3 el 11 de febrero. Aquellos que no puedan ir, pues vamos a tener la Asamblea Ciudadana Nacional, que es nuestra Asamblea Grande, donde se va a ratificar eh, los lo que se ratificaron las asambleas distritales, pues se van a presentar a la, a, a la Asamblea y también le van a dar otra oportunidad a aquellos que no pudieron ir el 11, que puedan votar por estas mismas tres posiciones, ¿verdad?, de comisarías residentes, representantes por acumulación y senadores por acumulación, el mismo 18 de febrero, ¿Ok? esa asamblea es a partir de las 11, entonces llega las personas, tiene que estar en el mismo proceso, inscrito, tarjeta electoral, ¿verdad? todo el proceso y tiene que estar afiliado y entonces pueden eh, votar ese día y entonces se van a anunciar los que ganen en ese mismo día en la sala ¿hay un candidato a la gobernación? Yo. Eh, sí, eh, es un portavoz que a mí me encanta porque <ríe> <Yeah>. <ríe> se llama Javier Córdoba él ah, es, sí, es extraordinario yo. sí. Yo. Y, y nosotros no sé si saben, pues hicimos una alianza con el partido inde sí, independentista sí, y con otras organizaciones no solamente con el PIB sino que todas las organizaciones que quieren que ya están verdad, ambientales, sindicales diferentes sectores del país eh que quieren hacer un cambio, pues se han unido a esta alianza. Y pues tenemos candidatos de diferentes sectores también que están participando y esperamos, yo, yo por ejemplo, tengo mucha, mucha esperanza de que sí vamos a lograr un cambio en el 2024 y, y todo en beneficio del país y de nuestra gente. Y hacer un cambio porque tenemos que devolverle al país la, la transparencia, la, la falta de corrupción, no puede seguir esta corrupción campante y se Sencillamente, tenemos que tener los servicios esenciales que beneficien a nuestra gente. Y obviamente, para mí, la, la protección ambiental no puede seguir siendo amenazada. Tiene que existir. El cambio climático es real. Hemos vivido, ¿verdad? Los huracanes Irma y María, los terremotos, todo lo que nos ha pasado. Y nosotros tenemos que tener un sistema de transformación energética real en beneficio de nuestra gente. Y tiene que ser con energía renovable. El dinero es existe Esa es la pena que me da a mí tan grande, es que el dinero existe porque el Congreso aprobó una cantidad de dinero para transformar todo el sistema energético de Puerto Rico, millones de dólares, y ahora lo quieren construir más plantas de, de gas, de gas metano que no es natural le ponen los nombres bonitos pero no es natural es un gas metano que, que aumenta el cambio climático aún más todavía y, y la gente y seguir quemando carbón y seguir usando combustibles fósiles y no puede ser nosotros tenemos muchísimos techos como yo soy parte de la propuesta también de Queremos Sol, verdad que hemos luchado desde el 2018 se lo sometimos al gobierno, al el que estaba de turno y hemos siempre estado tocando puertas y seguimos muy, muy activos para, para que esta propuesta realmente se implemente en el país y sabemos porque la universidad en el recinto universitario de Mayagüez hicieron estudios con otras, ¿verdad? otras personas que con, se consiguen los fondos y ya sabemos con certeza que hay suficientes techos en el país para energizar el país completo, pero no nos escuchan hay o, son oídos sordos y no podemos seguir con esto. Nosotros tenemos que ver que los con, lo, no podemos tener a los buitres del combustible fósil que lo más probable le están dando, dando dinero a, a las campañas políticas y no puede ser. Nosotros necesitamos que realmente los fondos y la gente que voten por los candidatos primero que miren los candidatos con una trayectoria y que sepan y que busquen. Yo le yo le pido a la gente que tiene no no haga una sola cruz. Usted con conozca los candidatos, miren quiénes son, miren cómo le van a servir a usted, verdad que va a votar, cómo realmente si le va a venir eh, a, a beneficiarlo y, y, y a velar por lo que nos no, nos preocupa. Aquí hay tanto, hay tanto que hacer, porque sé que esto es un reto, es un reto fuerte, difícil, porque hay tanto trabajo que hacer de uno salir, verdad, prevalecer, pero la, la valentía y el deseo y la trayectoria que tengo sé que no me quito nunca sigo para adelante hasta el último día para, para poder este ayudar y asegurarle a nuestro país que hay un futuro real, que la gente joven tenga un futuro, que tenga seguridad de empleo, que los salarios sean justos, esto de cada vez que yo oigo que voy a comer y me dicen que cobran cuatro dólares, yo es que le digo, yo yo me caigo para atrás eso es como en el año hay que y Chile, Chile le paga 2 dólares con 13 centavos a los meseros. ¿Cómo es eso? O sea, ah, oh, que si sí, la propina. Y lo lindo es que he oído de que hay gente que no se supone que por ley el patrono ¿verdad? Le, le cumpla al, hasta el máximo, pero he oído de que hay empleados que, nos, el, pues, como siempre, que hay algunos que son eh, pues, que no siguen las leyes y no le están pagando. No le están complementando ese 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 salario mínimo. Y la realidad es, que va a hacer el empleado? ¿Poner una querella? ¿Y qué va a hacer? entonces va a ser votado, porque lo van a votar, porque van a saber que está protestando y le puso una sea, que es como una salida, eh, eh, no tiene salida, mejor dicho, y, y eso a mí me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo que le vamos a dejar a las futuras generaciones, no solamente que los recursos naturales tienen que ser para las presentes y futuras generaciones, pero los trabajos, los empleos, los jóvenes no tienen empleo, se tienen que ir, y nosotros, yo, por ejemplo, me concentro ...yo quiero un Puerto Rico con puertorriqueño... ...y no como aquella frase que dijo en aquel famoso chat... Un Puerto Rico sin puertorriqueños no puede ser. Y esa no es la opción. Y tenemos que tener seguridad alimentaria, tenemos que tener seguridad energética, tenemos que tener seguridad de la, de la educación, que tiene que ser pública. No podemos seguir con las privatizaciones como ha llegado Luma y Genera, a coger nuestro sistema eléctrico y miren el desastre que hay. Y ahora mismo a mí me preocupa grandemente que la gente se ha normalizado. O aquellos que pueden, que tienen los recursos económicos, han instalado sistemas solares, pero también están pagando porque estas compañías, ojo, hay que mirar bien qué es lo que le ofrecen, hay que mirar bien qué sistema le están poniendo y cuánto usted va a terminar pagando a esos 25 años. Pero nosotros en Queremos Sol proponemos un sistema solar en techo con batería que sea distribuido, y eso quiere decir que no sigamos produciendo la energía en el sur, que cuando viene una tormenta o lo que sea se tu, se caen todas esas torres como nos pasó con María y podamos tener energía eléctrica en el hogar, la salud de nuestra gente lo necesita la salud, eh, el, la, la la, los envejecientes que tienen, ¿verdad? condiciones también de salud que tienen que tener energía y la gente tiene que comer, queremos que esas neveras estén prendidas, no los aires acondicionados y no toda la energía, pero sabemos que con unos sistemas que sean pequeños donde podamos darle seguridad en caso de otro desastre, otro otro acontecimiento, ¿verdad? natural que venga, que sabemos, mira, ya dicen, ya pronostican que este año el, 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 la la época de huracán va a ser peor que la del año pasado, y hemos tenido suerte yo tengo que decir, ¿verdad? vino Fiona el año pasado, pero no nos dio, pero miren todo lo que nos hizo porque también los huracanes traen mucha lluvia y no solamente los vientos es que la lluvia causa inundaciones que nos afecta, ¿verdad? los derrumbes y todos los, los pormenores y contamina nuestras aguas
1: mari usted tiene la palabra
8: no, la verdad es que escucho a la doctora y, y creo que son temas que, que se repiten, verdad, cíclicamente y que yo creo que es tiempo ya y, y como lo he dicho muchas veces en, en este espacio, yo creo que ya la solución no está particularmente en decir un solo partido político va a resolver esto. Yo yo la escucho y, y la verdad es que yo creo que la única esperanza de todos los puertorriqueños allá afuera es que la alianza de país sea de todos los colores uh -huh. y que haya la voluntad sobre todo en la persona que gobierne a Puerto Rico que no que no venga con manos amarradas que no venga con agendas condicionadas uh -huh. eh, y yo creo que cuando todas esas cosas se den todos esos elementos yo creo que entonces sí vamos a poder tener una salida eh, pero cuando no nos perdemos en asuntos eh, por ejemplo temas que, que los han utilizado durante años de años simplemente para mantenernos a todos divididos como por ejemplo el estatus eh, eh, son son asuntos que no nos permiten hablar de lo importante uno ¿verdad? se levanta y cuando uno prende la radio a escuchar diferentes analistas cada cual termina el discurso abrazado a lo, a lo que cree que debería ser el desarrollo de Puerto Rico y yo digo, bueno, sí, o sea, es cierto es lógico que nuestro estatus nos limita a muchísimas cosas que quisiéramos desarrollar pero también es cierto que nuestra guerra de estar todo el tiempo dirigiéndonos a los diferentes encasillados a los que nos han querido llevar tampoco nos deja discutir las cosas importantes que usted ha traído hoy en esta mesa. Uh -huh. Y son los temas que verdaderamente tenemos que buscarle una solución y una solución real y pronta uh -huh. porque ya estamos cerrando salas de parto. Ya estamos reduciendo nuestra población juvenil trabajadora. Ya estamos reduciendo nuestra cantidad de estudiantes en las escuelas públicas. Mientras seguimos con discusiones que no nos están llevando a ningún lugar, nuestro país se sigue vaciando de la mano de obra que pudiera garantizar la calidad de vida de nosotros en un futuro y
2: hay todavía muchísimas cosas también que verdad no he mencionado por ejemplo el manejo de los residuos sólidos tenemos una ley aprobada desde el 92 de reciclaje que teníamos que haber estado en un 35 y estamos ayer estaba yo en una vista pública y precisamente quedé indignada cuando dijeron que estábamos un 7 en el 2024 que las leyes no se cumplen en este país se hacen leyes en esa legislatura y realmente no no las fiscalizan uh -huh. ahora mismito verdad la ley dice de 2019, la de política pública energética del país dice claramente y está escrito ahí en ley que para el 2025 tenemos que estar en un 40% de energía renovable explícame cómo vamos a llegar no, en un año sabe que, que, o sea, es que es entonces que no ahora tienen no, no, sembrar no, ahora, tienen prisa y ahora quieren no, llenar todas las fincas no, agrícolas con placas solares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y
8: ahí va la contraria, porque como muy bien está diciendo, si tenemos tantos techos, si tenemos tantas forma de que la misma autoridad, en este caso, ¿verdad? Luma, pueda financiar y quizás cambiar la forma de facturarnos, pero está bien, pero cambia la forma de facturarnos. Yo siempre lo he dicho: alquílame el servicio. Según tú me pasas el cable con petróleo, en este caso, ¿verdad? Con energía eléctrica. Pásamelo en placas solares con mis baterías Y entonces demanda de mí una Luma factura no quiere, ¿no? Luma no le interesa O sea, ¿qué cambiaría? La forma de facturación ¿Qué es lo que no te conviene? ¿A quién no vas a poder beneficiar Con el cambio? Uh -huh. O sea, Y esas son todas las preguntas reales que se tiene que hacer El pueblo de Puerto Rico ¿verdad? Porque no no podemos seguir eh, Enmarcando eh, Diferentes temas sin llegar a ninguna Solución uh -huh. Y tenemos que también,
2: no podemos olvidarnos de la Junta de Control Fiscal. Ah. Tenemos una Junta que está aquí, pero cada vez nos nos acribilla más. Lo último fue lo de ayer, que quieren este, eliminar el convenio colectivo de la UTIER. La UTIER ha sido, o sea, aquí los gobiernos que han estado en el poder, lamentablemente, y me, y me consta de cerca, porque he participado de los procesos, sé que lo, el interés que tenían, y es más, Eduardo Batia me lo dijo a mí en mi cara de que había que salir de la UTIER esas palabras y yo dije pero pero, yo quedé en shock pero cómo que vamos a salir de la UTIER entonces fíjense cómo realmente eso fue lo que hicieron porque trajeron a Luma trajeron a Geneda y entonces ahora está privatizado no tenemos un sistema pésimo no tenemos Lulo, el voltaje los otros días tuve que ir a, a poner una querella porque el voltaje ya me cansé el voltaje en mi casa es una cosa eh, eh, espantosa entonces sigue dañando equipo. Entonces la gente que pobre que no tiene tenemos un país
8: de. Más y cuando de 40, hablas de con pobreza. y cuando hablas con los mismos empleados que han estado siempre en la autoridad de energía eléctrica, ellos te saben enumerar uno por uno todas las deficiencias que antes el pueblo, ¿verdad? Trataba de culparlos a ellos por falta de cómo administrativamente se daban los procesos mientras ellos trataban de subsanar un sistema y mantenerlo vigente con menos recursos de lo que el gobierno hoy sin se ofrece a manos llenas a Luma. Uh -huh.
2: Entonces ahora Luma se queja de que, ay, necesito que me aumenten la factura, y ya esta subidera de cuando dijeron ellos que nunca la iban a, a aumentar en tres años, uh -huh. eh, que que nosotros también tenemos que ponerle un alto a las compañías que dicen que van a hacer unas cosas uh -huh. y no la hacen. Uh -huh. o sea, esa mentira tiene que tener un precio. Y esa esos incumplimientos tiene que tener un precio. No es una mera multita que a veces yo quisiera saber si la pagan. Porque lo mismo pasa con AES, una uh -huh. compañía que ya lleva aquí más de 20 años y sigue, sigue pero a, a gente ya ahora habla. ahora quiero un rescate. <risa> ahora resulta que le cuesta mucho sacar <risa> la ceniza. Pero sí. ven acá. Ah, eso fue la idea tuya. Eso fue tu negocio. Ajá. Si tú no hiciste los cálculos bien, problema tuyo. Pues cierra. No te necesitamos. Vámonos. Ajá. Y por eso es que nosotros insistimos, ¿verdad? Y yo insisto mucho en que tenemos que cambiar energías renovables. Está el proceso. Estamos nosotros en Queremos Sol, que tenemos una cantidad de gente competente, con mucho, co pero un compromiso y una sabiduría, pero que el país la está desaprovechando. Y no lo digo porque yo estoy ahí, sino porque conozco a los que están ahí, en este grupo. Y sabemos cómo se va a manejar eh, este sistema y cómo se puede transformar ya no esperar al 20-50 al 100%, sabemos que se puede tenemos el estudio, se lo hemos dado a las agencias pertinentes y a lo que sabían ustedes han hecho ellos, verdad que no era nada que ustedes sabían, pues es, es triste y, y eso es lo que uno tiene que decidir, que uno tiene que poner el país primero y con todo el conocimiento y la trayectoria que uno lleva, uno sabe que hay que hacer estos cambios y uno sabe que hay que estar allá adentro, ¿por qué? porque yo he estado al lado de acá luchando incansablemente y firme, porque la gente que me conoce sabe que calla, o sea, para mí es bien es difícil porque yo sigo, yo soy bien persistente pero la realidad, me doy cuenta espérate, esto no puede seguir y hay, hay, que, hay que moverse hacia asegurarle a nuestra gente, a nuestro uh -huh. país, o a nuestro pueblo, de que hay otra oportunidad. Y realmente puede haber esa, esa posibilidad de tener un país digno y tener la maravilla que tenemos, porque tenemos un país precioso. No tenemos nada que envidiarle a ningún otro planeta, ni otro pueblo, ni otro país en este planeta.
6: Hay un asunto, no, no. Hay un asunto medular que, que tú lo has mencionado, Mirna, y, y Yari también, eh, que es la, el factor el actor que representa a la Junta de Control Fiscal en la realidad nuestra desde que se impuso la misma en el 2017 2016 se nombró en agosto uh -huh. del 2016 y que básicamente eh, está determinando los asuntos más importantes en Puerto Rico y ha tomado decisiones que proyectan uh -huh. las consecuencias de estas decisiones por uh -huh. los próximos 35 años y Resulta que no hay un asunto importante en Puerto Rico que no tenga que discutirse la presencia de la Junta de Control Fiscal para su atención o no atención, para su solución o no solución. Eh, hoy se estaba discutiendo lo de la posibilidad del paro de los empleados de, de centro mañana, médico, de que tienen unas reclamaciones legítimas cuando yo creo que cuando el país se enteró lo que estaban reclamando y lo que es la condición salarial, eh, yo creo que todo el mundo cayó en espanto, ¿cómo es posible que tengamos servidores públicos ganando, tú lo mencionaste uh -huh. Mirna al principio de tu intervención eh, y resulta que con quien se está negociando es con la Junta de Control Fiscal uh -huh. eh, entonces eh, es una realidad que a veces yo no la escucho en el debate político y sobre todo ahora en, el, en, en, en este ambiente electoral eh, y que es importante que se mencione en los pasados cuatro años al igual que en el años eh, anterior hubo decisiones en la legislatura que la junta la, la viró, detuvo sí la y además ha establecido que hay decisiones que la legislatura no puede tomar si la junta no no sí, la sanciona exacto, eh,
9: exacto
6: eso es una realidad que cada vez se convierte en, en una camisa de fuerza. Que yo pienso que quienes vayan a la legislatura, uh -huh. yo sé que en tu caso es así, eh, deben tener claro que van a tener que, que enfrentar eh, a la Junta de Control Fiscal y decidir qué pasa si la Junta revierte como ha revertido uh -huh. en, en los pasados años eh, proyectos de ley que se aprueban, algunos de consenso o sea, ha habido proyectos de ley que se han aprobado en la legislatura, con el apoyo de todos los legisladores y legisladoras y la Junta los ha eh, revertido uh -huh. y eso me lleva al planteamiento que, que yo creo que no se puede, que es inescapable que tiene que formar parte de la discusión política eh, la condición del estatus colonial de Puerto Rico es una discusión permanente eh, y es una discusión de vital importancia, porque es lo que en efecto, va a aparecer como realidad innegable uh -huh. ante cualquier planteamiento de solución, de petición, de reclamo, eh, de transformación eh, de, lo, de los asuntos más cruciales del país que estamos viviendo. Uh -huh. eh, si queremos desarrollar el país, como como eh, yo creo que es el, el consenso de todos nosotros en esta mesa, y yo creo que la, la mayoría que, de los que nos están escuchando, ¿cómo vamos a desarrollarlo si las decisiones económicas más importantes no se toman en Puerto Rico? ¿O no la toma la legislatura?
7: Uh -huh.
6: ¿O no la toma el gobernador? Uh -huh. eh, si esas decisiones las están tomando otras instancias, eh, en el caso de la Junta de Control Fiscal, muy directamente, pero fuera de la Junta de Control Fiscal hay una relación política que en el pasado impidió decisiones económicas y planteamientos económicos que hubiera resultado de gran impacto, eh, siempre se menciona, y, y hay que mencionarlo porque fue una iniciativa que tomó el gobernador Rafael Hernández Colón de tratar de crear una 936 con Japón y la detuvo el Departamento de Comercio de Estados Unidos, o el Departamento de Estado, ahora no recuerdo bien. El el Departamento de Estado. Sí, el y y, era, y una, era una iniciativa que, imagínense, tenía como, como contraparte en cuanto a su impacto y dimensión, la, la 936, pero con Japón eso lo detuvo el gobierno de Estados Unidos el puerto de las Américas en Ponce que también se presentó a principios de, de este siglo eh, donde Churumba Cordero, el alcalde de Ponce fue su, su principal eh, vocero y, y portaestandarte y que ciertamente planteaba unas posibilidades económicas enormes para el país ¿por qué colapsó el, el puerto de las Américas? pues por lo que dijo el propio estudio que hizo el contratista que contrató el gobierno de Puerto Rico, Frankel porque es una gran amenaza para cualquier puerto de esa naturaleza la ley de cabotaje las tarifas aduaneras de Estados Unidos y el hecho de que Puerto Rico no pueda hacer tratados comerciales porque no tiene ese poder de hacer tratados comerciales digo esto porque es importante que en esta discusión el, el asunto del estatus colonial eh, es inseparable uh -huh. es intrínseco al discurso que podamos construir y que podamos eh, elaborar para, para completar el planteamiento o sea, si queremos hacer una transformación del sistema electoral, bueno, tenemos unas leyes federales que, que nos limitan el famoso caso de Citizen United, pues establece uh -huh. que, que que las aportaciones económicas de la de las empresas no tienen límite uh
7: -huh. Uh -huh. este,
6: eso habría que pelearlo, ¿verdad? pero uh -huh. la posibilidad de que eso se gane en, en una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues, pues son, son muy mínimas eh, y así pudiéramos mencionar eh, distintos aspectos y, y asuntos que, que van a la médula de, lo, de los elementos críticos de nuestra realidad que requieren un planteamiento político uh
7: -huh.
6: de solución a que nosotros, de solución a, esa, a esas limitaciones políticas que, que tenemos no quiere decir esto que no se puedan hacer cosas, desde luego se pueden hacer cosas y se pueden hacer muchas cosas eh, en el interín, en lo que la chava y viene, se pueden hacer muchas cosas, y yo lo que por ahí es que eh, yo recibo con, con buen, eh, con buena sensación positiva, tu planteamiento, el que hace Yari, dice, mira pero si nosotros estamos de acuerdo aquí un montón de cosas, vamos a empujarla, uh -huh. bueno pues en esas cosas en que van a estar de acuerdo eh, Victoria Ciudadana el PIB, el Partido Popular incluso eh, legisladores de, del PNP y de los que salgan en la legislatura, el proyecto de unidad no hay razón para que esas cosas no se Exacto. no se puedan acordar y se puedan echar para adelante sí. y, y, y si hay que enfrentar la Junta de Control Fiscal pues qué bueno que sea un enfrentamiento de todo el mundo uh -huh. ¿eh? de todos los sectores
2: hay que tomar que, decisiones que las veces difíciles. que se ha
6: hecho la Junta ha tenido uh -huh. que recoger velas uh -huh. pero esa es la, la línea de acción porque si no nos vamos a quedar lapachando uh -huh. en discusiones que no mueven las cosas fundamentales
2: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. yo yo quisiera ver si me permiten este eh, esto es como un anuncio pero no es un anuncio porque esto es en beneficio del país actualmente mañana se vence la fecha de la objeción que hay que hacer al plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía uh -huh. eléctrica y esto es bien importante porque después de mañana pues ya no podemos someter estas objeciones invito a todas las personas que puedan llegar hoy al colegio de abogados se está haciendo gratuitamente verdad ayudando a las personas que llenen eh, su objeción eh, uh -huh. y ayudándolos a traducirlo y todo gratuitamente un grupo de personas de no más aumento y yo creo que es importante porque si nos, nosotros no podemos permitir que se apruebe este plan de ajuste que se va a ver ahora con la jueza Taylor Swain porque esto va a implicar implicar un montón de problemas, pero gigantesco aumento de la tarifa, es por 35 años, pagarle una, una deuda que no fue auditada o sea, hay tantas razones de por qué este aumento se, este plan de ajuste de la, de la autoridad sería pero es terrible terrible para el país y, y nosotros, verdad, la Junta está impulsando este plan, y nosotros, pues sabemos, eh, creo que el que tercero derrota, cuarto, que yo no me acuerdo, derrota la,
6: los proyectos de energía renovable o sea, a la está, escala que no, que Puerto porque tiene impuesto necesita, al
2: sol. Claro. Quiere, o sea, es, es que van a seguir aumentando la tarifa de todos y todos los puertorriqueños en este país y puertorriqueña, y nosotros no podemos seguir permitiendo eso, porque esto sería un renglón de, de, de aumento en tu tarifa. de de, por la deuda, uh -huh. pero después están los que el UMA sigue exigiendo, después están los tú le tienes que añadir eh, los de genera, o y todas las otras implicaciones, porque eso son tarifas fijas las otras pues entonces cuando tú consumes pues también te sube que que es algo que esto es serio exhorto a la gente que vaya mañana se vence mañana usted todavía puede llevar su propia objeción si no va hoy al colegio de abogados eh, pero tiene que llevarla personalmente al tribunal federal y erradicarla eh, para que no se apruebe para que la jueza Taylor Swain le diga que no a este plan de ajuste por, por lo terrible que sería para nuestro país para las futuras generaciones tenemos que levantar nuestra voz porque es la única manera hemos logrado derrotar el plan de ajuste porque todavía no ha llegado uno que ha sido realmente que nos convenga uh -huh. y justo y por lo tanto entendemos que este está peor las pensiones las pensiones están en riesgo aquí porque ellos ni la incluyen en este plan eh, hay muchas cosas y muchas razones porque es importante que la gente salga y haga esta objeción y como le digo por experiencia propia y porque me consta en la unión está la fuerza y realmente entre más gente va aunque haya permiso aunque haya permiso mi experiencia me dice porque lo he vivido fíjense que el gasoducto lo logramos detener y tenía todos los permisos el incinerador de Arecibo lo logramos detener y tenía los permisos Este, o sea, que hay compañías que ha sido más difícil verdad, porque tienen más padrinaje como digo yo pero la realidad es que sí se puede detener y tenemos que hacerlo por beneficio de, de toda nuestra Doña gente
1: Mirna Conti, un privilegio ¿Cómo, ¿cómo se pronuncia Conti? Con N Con N Muy bien, pues doña sí. Mirna Conti Un privilegio tenerla aquí espero eh, si en el si la suerte Le sonríe eh, sabemos Sabremos todos que tenemos Alguien velando por los intereses ambientales Y los otros intereses de Puerto Rico Ajá. Con la pasión que ha demostrado aquí Así que la felicito y no cambie Siga como va
2: no, Así, sale, así <ríe> haré <ríe> Señores, va, va,
1: vamos a una pausa
5: Era ya la madrugada
1: cuando se escuchó una voz
9: Descubriendo a Cuba con solo boleros. Regresamos a Cuba a petición del 8 al 16 de abril de 2024 visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero. El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno, también un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo, todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja degustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito, visitaremos el Museo del Ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la playa de Varadero, para mayor información llama al 787 963 1116 viajamos con pasaje cultural 787 963 1116, descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 a 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes Pasaje Cultural, licencia AB61-116
5: Estimados párrocos, administradores parroquiales y coordinadores de los grupos de los bonaguillos, Paz en Cristo para el nuevo año Les recordamos que el próximo encuentro arquidiocesano de los servidores del altar Será el sábado 27 de enero en la parroquia Espíritu Santo de Levitown El registro será entre 8 a 9 de la mañana Seguido de charlas, actividades y culminando con la Santa Misa Por lo que deben llevar sus vestimentas litúrgicas para la misma Los esperamos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amiga y amiga, tenemos hoy, como dije, todos los marineros están a bordo y hoy tenemos el placer, hacía tiempo que no lo veía, del ex senador. Eder Ortiz, del Partido Popular Democrático. Muy buenas tardes, Eder. Buenas
10: tardes a todos aquí. Siempre es un placer. Llevo un ratito escuchando atentamente
1: eh, y me fascina estar con ustedes aquí. Usted está, está intentando regresar a la política. Dígame, hábleme de... Hay personas que somos reincidentes, así que me tocó
9: sí.
10: Yo, yo fui senador a partir del 2009 al 2012. En ese momento dejo el Senado y me voy de comisionado electoral. En ah, la elección bien. que Alejandro sepa ya apareció como gobernador. Eh, y después volví a mi práctica eh, privada. ¿Y estuviste ya. cuánto tiempo como comisionado electoral? Yo tuve casi los cuatro años como senador y alrededor de tres años más como, no, como comisionado electoral. Sí, ese En ese sí. término del 2008 al 2014, 2015, esa, ese tiempo,
1: sí. ¿Y ¿qué planes qué planes tiene? ¿por qué regresas a este mundo? a este mundo político
10: yo en el momento que fui senador nosotros sí. minoría, el partido por la minoría de la minoría de verdad en ese momento, eh, yo recuerdo como anécdota que eh, pues yo era mi primer evento en cualquier proceso público, yo siempre estuve en la empresa privada y pues yo me dedicaba a redactar de mi propio puño proyectos de ley eh, muchos tienen que ver con asuntos económicos eh, del país, y pues recuerdo que hicimos 173 proyectos. Wow. En ese momento, pues me aprobaron ninguno. Entonces, <risa> tú, tú tú, te quedas con, con, con una pesadez que tú dices, pero, o sea, como yo no pude lograr a través del proceso legislativo hacer cambio. A través de otros elementos pudimos hacer algunas cosas. A través de la fiscalización, el asunto de las alianzas público-privadas, en ese momento obvio, hubo que trabajarlo bien fuerte. Eh, lo que había de proyecto en ese momento era una entrega, pero total y toda la responsabilidad del Estado. Y se lograron cambiar varias cosas eh, en el asunto eh, de influenciar la opinión pública sobre distintos elementos que se estaban dando en ese momento, como la ley 2022. Yo fui el mayor que discutí eso casi siempre por mi trayectoria como contador, haber trabajado con compañías multinacionales en Centro, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos. Pues me atrae mucho el tema económico. <coughs> Perdón. Y, y ese elemento pues lo trabajamos mucho en ese momento para tratar de que no, no fueron unas legislaciones que, que trastocaran la esencia de lo que somos nosotros las oportunidades de igualdad sobre comerciantes locales eh, eh, que lo vemos lo, aún lo vemos hoy y vemos cómo ha pasado que hay un empuje de los puertorriqueños en ciertas zonas si, si, si alguien quisiera vivir en, en su tiempo retido en Miramar o en el condado en un apartamento de un cuarto pues eh, la mala noticia es que es muy difícil y eso me incluye a mí Dice mi esposa, tendremos un apartamentito en esa zona, en la casa de Eurocó y, y, y lo manejaremos. Pero es imposible ya aquí no propiedad, porque más allá de la inversión que puedan hacer personas que vienen eh, con recursos económicos, es que se convierte en una especulación de las propiedades de los inmuebles del país y una de, competencia desleal al comerciante local. Entonces no solo es como tú pagas, tú eres dueño de un supermercado y te toca el 30 y pico de por ciento entre IV y toda la cosa. Eh, y una persona que viene con vastos recursos económicos va el 4%. O es muy difícil competir con eso. Eh, lo que se le dio en ese momento a estas entidades ha sido tan amplio eh, que las exigencias de devolver algo al país son bien limitadas, porque la ganancia de capital por venta de propiedades inmuebles eh, es cero. Eh, ellos pueden comprar todo Santurce si quieren y dejarlo ahí, así que no le exigen una remodelación de las facilidades, ni hacerlas disponibles como residencias o como comercio el que va por Santurce ahora dice, antes los edificios eran de sucesiones o de comerciantes locales, eh, estaban abandonados ahora los compraron grupos económicos en, los, en el asunto de real estate eh, y están igual de abandonados entonces no mejora el asunto económico pues todos esos temas económicos que son eh, antipáticos a la mayoría de los legisladores eh, porque es muy fácil, por ejemplo, yo soy muy ambientalista, o sea, todo lo que dice la señora eh, Conti, yo estoy de acuerdo, levantó la mano y, y adelante, eh, pero el, los, los, la, el país funciona bajo modelos económicos, sea un país de sistema socialista, sea un país extremo capitalista, hay que atender sistemas económicos, y es muy complicado decidir venir al proceso político, eh, yo conozco muchísimos buenos profesionales que han estado ahí eh, conozco gente que dice ni, ni me meto, ni miro, ni me acerco para ir en lo absoluto eh, pero yo he visto a través de los años gente que le mete el corazón gente extremadamente preparada eh, y posiblemente la mayoría eh, y, en, y en ese mismo camino yo que tengo tres hijas, eh, la, la mitad de ahora mismo universitaria entonces dice, yo estoy viendo cómo eh, mi país por ejemplo mencionó el asunto del centro médico mi hija está haciendo rotaciones de la escuela de medicina ahí y las cosas que yo escucho no pueden ser más dolorosas. Eh, wow. eh, cuando mencionan las bacterias, ellos le tienen hasta un nombre, mostrococos, porque son tan potentes que no se han podido combatir. Tú llegas a una condición de una rodilla y terminas con una bacteria. O tú ves los pasillos eh, destruidos colando agua. Ves pacientes eh, que pasan semanas solos allí y ves una enfermera y tienes veintipico treinta pacientes para atenderlo una noche. Y, y ya ellos pierden el control como ser humano pierden hasta en alguna medida el grado de humanidad porque es, 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 uh -huh. te, inu te quita la parte humana de atender a un paciente eh, y todos esos elementos, particularmente la salud elementos de los jóvenes de tener oportunidad oh, para hacer su negocio con mayor facilidad yo vi en una red ayer una joven en el área de Santurce que estaba haciendo sus restauracitos resta resta para conseguir el permiso de construcción yeah habiendo alquilado la propiedad, una propiedad que se muy bien yo vi el video, cinco meses pagando renta es como tú abres un negocio pagando uh -huh. renta cinco meses eso no puede ser al joven no se le puede hacer eso el asunto de la vivienda que es yo creo que es un problema, un problema gigantesco en Puerto Rico los jóvenes no pueden comprar una casa su, su, aparte que los ingresos no son a la mismo nivel que los costos de, la, de, los, de las propiedades <coughs> no hay disponible yo antes de llegar aquí estuve un rato, porque es muy temprano <coughs> y estaba rondando la urbanización aquí. Te juro que vi en una cuadra como ocho casas abandonadas y lo tratan de manejar con el asunto de, de, de cómo se le llama la legislación del sector público. Pues eso no ha servido para el lo público. Se convirtió en un negocio para los que van a especular, no una oportunidad. Alguien que quiera mantenerse en su comunicado, lo mencionó Roosevelt uh -huh. en Caparra Heights, en distintos lugares donde parejas jóvenes, eh, inclusive para mayores. ...puedan tener la oportunidad de una casa abandonada... ...adquirirla razonablemente... remodelarla y vivir ahí... ...entonces, le, no le estamos dando la vivienda... En, su, ...en sus negocios se lo hacemos difícil a los jóvenes... Eh, ...pues qué hacen, se van... ...y si tomamos una tercera... ...que eso nos toca a todos... ...el asunto de la criminalidad en el país... Eh, ...lleva demasiados años fuera de control... ...nosotros perdemos... ...en su mayoría jóvenes varones... ...cerca de mil jóvenes al año... ...entre asesinatos y el fentanilo y otras circunstancias adicionales o sea, no es que se van del país, es que pierden su vida entonces después decimos que no lo hacen niños, que no hay obra, mano de obra disponible pues sí, estamos empujando a los jóvenes a lo que es cubrir su necesidad inmediata, eh, que también esto se ha convertido en una cosa individual más que comunidad, más que como persona o sea, cómo nosotros buscamos opciones para atender eso son temas bien complicados son temas bien profundos son temas que requieren mucho análisis, muchos datos y son temas que vamos a tener que traer personas de otros lugares que han sido exitosos en los temas eh, de, de Latinoamérica, de Europa de, de África, de los distintos continentes de Estados Unidos, para atender esos temas pero hay que atenderlo porque no todo puede ser, o sea, yo aplaudo el proteger los convenios colectivos porque yo creo que defienden un derecho yo aplaudo las pensiones, son pensiones bien ganadas, pero hay mucha gente mirando esos temas ¿por qué no también miramos cómo construimos una economía en el país que sostenga y que los muchachos no se vayan o sea, yo todos los días rezo que mis hijas no se vayan A mí me romperé el corazón eh, eh, tenerlas de lejos y a pesar de los teléfonos en todo el video no es lo mismo pues no es lo mismo bueno. pues mi hija ahora se tiene que ir a Mayor a hacer la residencia en Estados Unidos pero aquí no la hay y la tentación va a ser grande de que tal mi hija segunda está haciendo unos trabajos en Nueva York estoy rezando que regrese mi hija pequeña está la cosa de estudiar veterinaria pues lo mismo Gracias a Dios acaba de abrir una escuela veterinaria aquí entre en Caguas y en Gurabo. Pero eh, la educación de los jóvenes, el endeudamiento de los jóvenes en asunto de, de, de prepararse, el asunto de poder tener su empleo o su buen negocio y con apoyo de distintas entidades que puedan trabajar, la vivienda accesible y el asunto de la criminalidad, aunque son temas muy amplios y diversos, yo creo que hay que atenderlo. Eh, hay que atender la Junta Fiscal, hay que atender muchas cosas. Pero esos temas a veces los descuidamos, porque lo inmediato se come lo, lo, lo largo plazo. Uh -huh. Cuando decían aquí ahorita de, de la estatus, que es importante siempre, eh, yo trato de no cerrarme en un estatus. O sea, yo no, 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 no me bloqueo en ese tema. Yo creo en la visión de decir, a un, o sea, ¿para dónde va Puerto Rico? Vamos a sacarnos un momento los nombres... Eh, de independencia, estadía, de Estado Libre Social. vamos a sacar un momentito vamos a, como Puerto Rico, es decir si tuviera un Puerto Rico en 30 años cómo tú lo quisieras, pues vamos a trabajar eso eh, y vemos cómo eso se acomoda en las opciones de estatus que se puedan trabajar, pero necesitas definir qué tú quieres hacer con el país porque el grupo independentista va a quererlo mañana, independencia eh, el estadía también, Estado Libre asociado, soberanista y, y eso como ata a donde yo quiero Puerto Rico, en 25 años en 30 años, planes a largo plazo y lo va a ejecutar desde ahora a la que traes el tema del estatus, se divide el país eso es automático eh, en la legislatura viene un proyecto de estatus y se divide se divide el país ¿por qué no hacemos como la conversación que tenía la señora Conti que en la mayoría de los temas yo estoy de acuerdo eh, y nos sentamos y dicen ok, mira, este asunto ambiental lo atendemos este asunto de la Junta que yo creo que es una barbaridad ...que el proceso legislativo aquí no, no tenga hoy... ...el poder que debe tener... ...representativo y democrático que es lo que ocurre... ...se entregó... El, proceso, el, ...el poder democrático del país... ...las alianzas público-materiales... ...si alguien hoy... ...no tienen que ir a hacer nada en la legislatura... ...eso es automático... ...el ejecutivo los otorga. Pues ...aquí se acaba de hacer... ...la transacción más grande... ...en la historia del país... Eh, de privatización de, de bienes reales que es el expreso de Ferré de San Juan de ponce es la transición más grande que existió en la historia nadie no ha hablado no de eso ¿Y ¿quién va a pagar eso? en todos los enero vamos a estar apagando peajes adicionales así que son temas bien a largo plazo que se van a trabajar que son los temas más engorrosos y hay que buscar gente que tenga el corazón para hacerlo eh, el proceso vuelvo al inicio como empecé el proceso político una vez tú entras eh a veces te, como profesional o como persona eh, la gente lo ve con rechazo dice este es otro político, viene a hacer otra cosa similar eh, te, sí, ese, con eso hay que cargar me, eso no va a cambiar me,
1: me piden si usted está eh, sí, que, que digamos por acumulación o por distrito una pregunta que me hacen totalmente
10: legítima, eh, disculpen que no entré, me fui rápido a, a mí.
1: no, es que no, eh, la se la preguntamos
10: pero está bien claro yo estoy aspirando al senado por acumulación por el partido popular eh, en esta próxima elección son siete candidatos vamos a seleccionar cuatro en las primarias de ley que vienen en junio 2, y esos cuatro son los que van a ir a buscar los, los cuatro puestos que quiere el Partido Popular de acumulación dentro de los once que se pueden seleccionar. Esa es la, y la, la, la. Son los siete que están. Ustedes van a primaria en el
1: sentido clásico. Sí. De ir a hay
10: una diferencia con, con Victoria Ciudadana que yo creo que no, no está bien ellos tienen un proceso alterno que yo ¿Sí? creo que no lo cumplen eh, okay. porque la única diferencia es que van a proceso alterno pero no recogen en dos que es muy difícil hacerlo eh, y pues más adelante se podrá discutir pero esto sea, más en detalle
1: según la ley se puede hacer ese sistema alterno según eh, la ley, no estoy diciendo o sea, hay un
10: sistema puede... alterno, por ejemplo el PIB que tiene un candidato puede manejar ese sistema alterno, pero cuando tienes tres candidatos para coger dos es una primaria
1: eh, y pero la junta de ellos no puede escoger, pues va a ser puede escoger,
10: pero tendrían que ser en dos. Pero esa,
1: okay. yo quisiera un día para hablarlo aquí no, más. No,
10: es, es, no. es bien complicado. Y, y posiblemente a la semana, si me dan una oportunidad, lo traigo sí, y, sí. Y, y lo discutió más desde el punto de vista legal. Eh, pero el Partido Popular va a la primaria de ley que se efectuó el día 2 de, de junio. Y ahí, pues, los, todos los populares en proceso primaristas, pues seleccionan quiénes van a ser los candidatos. De los siete que hay, pues se seleccionan cuatro.
1: Van a salir los cuatro primeros
10: Los cuatro que más votos salgan en ese evento.
1: Lo, los otros, pues, eh, los casi, o... se quedan como casi ganadores, más o menos.
10: Casi siempre se unen a trabajar en otros asuntos y muchos que quieren servir, pues, entran a través de electoral, eh, eh, procesos electorales o, en, en una mayoría, pues, entran a trabajar en otras funciones porque tienen un interés legítimo. Son todas personas muy buenas. Y, y que pueden aportar, que tienen ganas pues, o sea, adelante que, que vengan a trabajar eso
6: y, y son siete no hay posibilidad de que sean más de siete para la primaria del 2 de junio uh
10: -huh. el proceso ya de erradicación sí, de candidatura cerró. cerró el día 2 de enero entonces ya ahí es que se confirma puede ser menos si no completa los endosos eh, que es el proceso que hay que cumplir la mitad de los endosos al día último de este mes y el 100% al día 15 de febrero de la cantidad de endoso, que en el caso de acumulación es 1.461 uh -huh. y se, siempre se busca unos adicionales por si hay unos que tienen algunos errores, etc.
8: Si, si le explico un segundito a Tato eh, nosotros decidimos esta vez eh, Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? <risa> el, partido, <risa> el partido Perdóname la no, <risa> Déjame, déjame no, presentarme no, muy, muy. <risa> Bueno, pues bueno.
1: Ahí donde
10: bueno hace la diferencia un moderador sé no se, no, solo, se nos queda un
7: espacio porque el que no estaba escuchando, a sí, lo mejor empezó bebé. hace cinco minutos.
8: No, no, pues eh, Yara Mario, la, la, la subsecretaria del Partido Popular. Eh, en el caso del Partido Popular Democrático, nosotros, ¿verdad? Le presentamos a nivel de la Secretaría eh, y Presidencia del Partido Popular Democrático le presentó a la Junta de Gobierno que se evaluara cuántos candidatos nosotros queríamos verdad, eh, proponerle al país en estas elecciones. Es la Junta de Gobierno del Partido Popular la que luego de un análisis verdad, numérico que se llevó a, al Pleno, se toma la decisión de que sea cuatro por acumulación no seis como anteriormente eh, estaba acostumbrada la, la institución. Así que por eso es que el compañero dice que aunque son 11 ¿verdad? nuestra institución escogió 6 para postularlas en estas próximas elecciones
6: y si alguno de los que ya radicaron no cumple ese espacio ¿se puede sustituir?
10: no, no se, se, no se sustituye, se va a trabajar entonces con los con, restantes con lo Correct, correcto, exactamente en, en, obviamente el proceso electoral lo conozco muy bien me tocó la elección del 2012 es de una elección bien dura durísima, mi contraparte, el amigo Edwin Mundo usted es el eh, comisionado electoral de la... del Partido Popular en el 2012 eh, por tres años eh, y en la elección del 2012, una elección muy complicada eh, cambios en el Tribunal Supremo, cambios en la ley electoral eh, partidos adicionales como el que le llamaba el Coquí, PPT en ese momento entonces una mesa de comisionados bien complicado eh, llegar a, a decisiones, el presidente en ese momento era el licenciado Conti, el juez Conti eh, y obviamente pues esto era una, una cosa muy tensa y muy eh, interesante también porque en la medida que hay más fiscalización sobre el proceso democrático más puro es eh, y es un riesgo que hay en esta elección eh, ahora la comisión estatal de elecciones está dominada por el partido no progresista al amparo de la ley electoral que trabajó Tomás Rino de Chata eso, eso es así uh -huh. o sea, no, nadie puede cuestionar ahora antes tú tenías una representación por ejemplo cuando están lo que llaman embalar los maletines eh, pues tiene una representación PNP, Popular e Independentista, por lo menos de tres partidos pues esa cosa ahora va a variar un poco porque ya los partidos no tienen funcionarios en la Comisión Estatal de Elecciones el asunto de las juntas de inscripción se eliminaron eh, yo le quité permanente porque las eliminaron ahora hay siete centros a través de toda la isla para hacer ese proceso y hay algo de tecnológico pero no siempre eso va a ser lo más viable porque no se ha orientado el país Perfecto. en el paso
6: ¿tiene acceso a la tecnología? en lo
10: absoluto, en la comisión estatal de elecciones siempre ha tenido una, unos camiones, una guagua estilo campers que iban a todas las escuelas superiores para inscribir a los jóvenes, pues ha sido muy deficiente en ese proceso y no han ido a todas las escuelas superiores independientemente de lo que digan en cada evento por lo menos se inscriben 150.000 jóvenes y yo, yo te aseguro que no te, ni una tercera parte de los jóvenes de eso está inscrito. ¿Y la razón? O sea, el código electoral, que fue el mismo que funcionó en la secundaria y primaria del 2020, que fue el mismo que fue utilizado para los votos por correo para prevalecer en posiciones, ese es el mismo que está ahora. Es ¿Eh? un código electoral muy injusto, yo creo que totalmente antidemocrático, uh -huh. eh, quita representatividad a los partidos, le quita vigilancia al, al proceso de eleccionario. Eh, y, y atenta contra lo más básico del proceso eh, democrático de un país. Y, y eso es una de las cosas que me mueve también a venir aquí, habiendo, habiendo sido comisión electoral, bajo una ley que en efecto funcionó eh, para todos los partidos, para todos. Eh, y ahora tener una legislación que es como si la comisión estatal de elecciones fuera un comité del partido no progresista, literal. O sea, cuando antes tú tenías... 100 empleados de cada partido que manejan la operación porque es una cosa grande no es tan sencilla correrla <coughs> Pero ahora va a tener 200 de un partido y 30 40 regaditos de los otros entonces eso no es democrático es más en un sistema que es apasionado con el proceso político eh, eh, hay muchas complejidades que se dan en esos eventos el escrutinio re electrónico requiere de programación eh, tecnológica pues necesita más de dos ojos vigilando el proceso el proceso de las colindancias entre los pueblos requiere de participación pues lo mismo, el proceso de inscripción de los jóvenes o de reinscripción de personas que no votaron en el proceso anterior ahora se la pone difícil si alguien de Jayuya de va a tener que ir a otro pueblo el líder de Dorocoy va a tener que ir a El Bonito eh, 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 se la pone demasiado difícil eh, uh -huh. en el proceso y no es casualidad o sea, no es casualidad de por qué se hace así eh, las elecciones de forma interesante en los últimos años se han venido los últimos eventos eleccionarios. Por ejemplo, Alejandro García Padilla prevaleció por mil votos. O sea, 11.000 votos es dos votos por colegio. Dos votos por colegio. Si alguien le cierra la puerta en la cara a alguien, después dos votos. O alguien lo impugna, se fueron dos votos. En todo el país. Si tú vas y vacías las listas electorales como hicieron el proceso anterior. Eh, y envías por correo con un reglamento deficiente porque los reglamentos antes exigían participación de todos ahora cualquiera podía tomar eh, pues Tato, tu nombre pues yo sé que Tato tiene más de 60, así que yo lo punto aquí que llegue la papeleta a esa dirección bueno, tú estás muy consciente de lo que, lo que es tu proceso del voto pero la gente que no está tan pendiente eh, y no está tan interesado y a alguien más le llegue ese sobre y a alguien más lo vota entonces es un descontrol en el proceso democrático y yo sé que lo que estoy diciendo puede tentar a la gente siempre yo no voy a participar de eso porque esto es y yo no me meto es pues, al contrario en la medida que el ciudadano participa lo que se elige es más representativo el ciudadano uh -huh. olvidado por un momento el partido el, el funcionario que se elige ya sea un alcalde un representante un senador un gobernador comisionado residente es más representativo entre porque el pueblo te da el poder a ti para, para trabajarlo pero a medida que sigamos bajando la participación electoral, que ha bajado en los últimos tres eventos, 300.000 aproximadamente por cada evento. Menos eleccionados. En El 2012 votaron 2 millones.
1: ¿Y por qué? Porque yo sé que ha, ha habido una emigración significativa, pero eso no, no cubre esos 300.000. No. Sí, pero en términos porcentuales ha
10: bajado.
1: O sea, no solo ha bajado en términos absolutos. Oye, bueno, eh, en términos porcentuales la,
10: también. ¿Hay la... menos interés? Bueno, la hay, hay, mucho, hay muchos elementos... Eh cuando se la pone difícil a la gente. Por ejemplo, para reactivar, si no ha votado un evento, pero ah, yo no voy a ir. O si la gente lo deja para lo último, va el día de la elección, hay una filota, empezaba para casa. O el día de la elección ve que hay una pelea en un asunto, cuando digo pelea no física, sino discusión, ay, ah, yo no quiero bregar con eso. Y le quitas validez al proceso y, y lo que se nos olvida es que después esto lo dice todo el mundo, pero es así. Después estamos criticando que ese que se eligió, ese esta cosa. Pues chicos, pero vota y, y tómate tu tiempo, un ratito, un domingo, dejad cuáles son los nombres. Déjame preguntar a un amigo, déjame preguntarle a, 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 a los amigos que están aquí, déjame escuchar a analistas a ver qué dicen de esa persona. Y tú vas haciendo tu, tu mente, vas haciendo tu definición de quiénes son tus candidatos. Eh, y es una responsabilidad constitucional, yo creo que el ciudadano en otros países es, es compulsorio. Aquí damos un día libre, un martes, al país completo. Se paraliza y aún los que manejan asuntos de emergencia los médicos, enfermeros, policías se les da una oportunidad de voto adelantado o ir un momento en la mañana o en la tarde pero hay una responsabilidad de ir a votar porque si no nos vamos a convertir en una pequeña junta de control fiscal electa por 200, 300 mil personas eh, que no es representativa del país y peor también para el funcionario público, porque si te elige poca gente, poca gente te apoya en, tu, en tus propuestas políticas o tus cambios de servicios públicos y en la, en la medida en que tienes más apoyo pues la gente te diga, mira, un ejemplo Salvador con Bukele tuvo que dar unas cuantas peleas pero el apoyo que tiene es, es, absoluto. es, es absoluto, porque el país se lo da el poder no viene con la posición pues tienes un nombre, puede ser el gobernador el senador el representante pero si el, pa, el país dice voy contigo, esa propuesta te da fuerza para hacer cambios grandes uh -huh. cambios drásticos eh, en la seguridad en la educación, en la salud y eso se necesita que haya participación para que haya ese mensaje del país hacia dónde vamos en el asunto de participar no partidos es excelente son propuestas adicionales pero no puede convertirse en una guerra de que lo otro porque lo otro sea, esta, esta teoría que si dos partidos, que si tres partidos mire señores, un partido no hace nada al fin del día eh, lo que hacen son los funcionarios electos a quien postura ese partido entonces a esa persona que le toca trabajarlo, pues apóyale, usted cree en alguien dele el voto y apóyalo vaya y apóyalo y el día que ese legislador, que son los más atacados igual que los alcaldes esté peleando por un proyecto importante para el país, déle el apoyo porque solo se le hace más difícil si hay gente en la comunidad con sentido de pertenencia para lograr el cambio
1: eh, los dos partidos donde <coughs> su señoría y yo hemos militado toda una vida antes estaban siempre por encima del 50% del voto. Eh, yo me acuerdo cuando era pequeñito, el Partido Popular sacaba 60 y pico, el alto. O sea, era, en realidad no había ni elecciones. Era un día de fiesta, porque todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Y hoy estamos en 33 y 32. Estadísticamente pues estamos en parte, porque eso es un porciento. ¿Qué ha pasado para haber perdido, básicamente de 25 a 30% del voto en los dos partidos así que el problema es para ambos dígate.
10: yo creo que hay una cosa de ser consistente en lo que se le ofrece al país yo creo que ha habido desde que yo soy un poquito menor pero desde que yo no tuve esos 63% no los vi No, no pero en <risa> mi
1: tiempo era así
10: sí, Muñoz pero,
1: solo solo
10: pero si un partido te hace una propuesta en Puala esa es la, la que te favoreció el país en esa propuesta pero no puedes hacer un libro que te tarda dos años haciendo propuestas y la ofrece y primero este y segundo la gente y el, el, todo para el pueblo y toda la cosa y después llega y dice ¿sabes qué? es que nos encontramos problemas distintos Así que no podemos hacer eso que te ofrecimos. Yo creo que eso le quita mucha credibilidad y los ciudadanos pues se cansan de eso. La
1: otra es... Tengo tres personas que me han pedido que por favor identifiquen al, al señor senador. Eder Ortiz, ex senador.
10: El senador, el ex comisionado electoral del Partido Popular, pero y, ahora y, abogado y, en la
1: práctica privada y ahora candidato a, 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 volver, a volver al senado, el candidato al,
10: al senado por acumulación.
1: Es que varias personas me lo me, me lo están pidiendo. Digo, agradecido y, y,
10: y pues las veces que sean necesarios. Pero preguntabas esta cosa de, de, de por qué baja ¿Por lo, la no participación. Yo creo que es un asunto de credibilidad y de atender el problema del ciudadano Por ejemplo, si yo voy caminando en una calle en una organización como Vivo, aquí en la organización Roosevelt, que yo necesito para vivir como ciudadano? Eh, antes la función del legislador, que tenía unos poderes adicionales, que se le han ido quitando a través del tiempo, y se ha creado un desbalance de constitucional, donde el gobernador tiene más poder, el tribunal supremo eh, los, el tribunal, el sistema judicial mantiene su poder, pero los le el legislativo se ha ido quitándole poderes. Pues tú ibas, identificabas en un barrio, aquí en la organización Roosevelt, sus necesidades y tú con tu poder político las empujabas, ya fuera a través del proceso eh, legislativo o al ejecutivo un ejemplo, recreación y deportes pues si aquí hay una cancha, un parque el legislador que los representa se reúne con la comunidad y quieren hacer un equipo de soccer pues el, el legislador usaba su herramienta política para traer la recreación y deportes para apoyar en esa parte eso se ha ido eh, separando, se ha ido alejando el gobierno hacia oficinas centrales eh, más centralizado, eso la comunidad se sienta como que pero párate si yo llamo a la policía por ejemplo eh, porque alguien estaba mirando mi carro forzando la puerta y la patrulla no llega, disculpa a la policía, es la mitad de la policía que había hace años, por pues los recursos económicos se tienen que poner ahí, o sea las necesidades primordiales del ciudadano no se está atendiendo,
0: uh -huh.
10: y yo menciono esta cosa de buque, la gente que no le gusta, puedo mencionar el presidente electo de Argentina, hay gente que no le gusta pero tú tienes que tocar botones en particular que atiende la necesidad del ciudadano en ese momento o sea, al fin del día el servicio público es como si fuera una asociación de condominios que se elegía una directiva para atender las situaciones de ese condominio pues en efecto el gobierno es muy similar, tú eliges un, una administración para atender necesidades las básicas, vivienda, seguridad recreación oportunidades de empleo y negocio esas son cosas bien importantes hay otras más a largo plazo que como las mencioné inicialmente hay que trabajarlas. pero la gente se ha ido sintiendo un poquito frustrado como no atendido con mucha razón eh, y, y se alejan del proceso o sea, si antes votaban 2 millones en el 2012 y ahora votan un millón poquito más pues hay un problema no hay problema entonces no está participando 500, 600, 700 mil personas con capacidad de votar que no van ah que ha habido un éxodo que hay menos jóvenes naciendo menos niños eh, efecto verdad pero no es tanto se nos a la mitad es un asunto de credibilidad uh -huh. y los partidos tienen que y eso incluye mi partido Partido Popular estar más claro en el mensaje para dónde vamos o sea esto no es que chichichia ah, agua, ganar etcétera hay que tener un mensaje bastante claro que queremos hacer por ejemplo lo que menciona Conti pues esto de poner placas solas en todos los techos. Pues tienen que un partido decir Vamos a hacer eso. Pero vamos a hacerlo. Ah, sí. Es que después okay. me encontré un problema financiero. No, 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 no. Es que antes explícale cómo lo hace. Uh -huh. Yo yo creo en, en, en... Habiendo trabajado en multinacionales, tú no coges 10 temas y los hablas. Aquí he hablado varios por la conversación. Pero tú coges 3 temas y lógralo. Ese tema de la vivienda, a mí es importante. O sea, aquí viven... Jóvenes profesionales con los papás, con la abuela, con la persona encamada, ese tema es importante.
8: Uh -huh. El jueves pasado, y qué bueno que traes ese punto, yo mencionaba aquí en el, en el programa que cuando nosotros analizamos la situación de Luma, hay que analizarla partiendo de que hubo unos candidatos verdad, aspirantes a la gobernación que todos dijeron públicamente rechazar este acuerdo de Luma. Y la gente votó específicamente por el gobernador que sí avalaba el concepto de Luma. Eh, yo creo que una de las cosas que ha pasado para este desajuste de tanta verdad, eh, acuerdo de que otro sea quien administre nuestros bienes, viene por el desencanto verdad, y de la falta de atención que se le pone a cada verdad agencia, a cada servicio público. Y yo creo, ¿verdad? Que todos los eslabones se van uniendo Si tú... Eh, me hace sentir que yo estoy solo en la seguridad si después me hace sentir que yo estoy solo en mi consumo y en la forma abusiva que tú me facturas si después tú, tú me fallas a la confianza y le das a tu secretaria o a tu recepcionista 8 mil dólares para que te dé la mitad o sea, yo creo que se va formando no,
10: yo digo el, más, inclusive los ex gobernadores que ofrecen tanto y después tú lo ves cabildeando cosas que son en contra del interés el Correcto. entonces la gente dice caramba, ¿sabes? en un carro público montado cabildeando, eh, pues, pues, pues yo hago lo mío y que todo el mundo siga lo suyo, perdemos la comunidad por
8: eso cuando hablamos verdad de que yo voy a ser transparente en mi proceso y después no lo soy o sea, es, es decir voy agotando tanto al elector que pierde la fe en mí. entonces yo creo que la, la, la forma de detener el sangrado muy bien está en lo, en lo que dice el compañero Vamos a escoger temas, ¿verdad?, o vamos a obligar como país a que se escojan los temas que verdaderamente nosotros los ciudadanos entendemos que tienen que tener una solución ya, ¿verdad?, y, y, y vamos a hacer ese análisis, y, y como yo yo no diría, ¿verdad?, esto no, no no lo estoy diciendo, ¿verdad?, desde la desde la posición que ocupo, porque a lo mejor, ¿verdad?, eso es otro problema, y, y lo digo porque realmente lo es. La gente piensa que un partido político soluciona la cantidad de problemas del país. Yo creo exactamente en lo que está diciendo el compañero. Yo creo que quien únicos pueden servir de herramienta para solucionar los problemas del país es hacer el mejor escogido de los hombres y mujeres. No importa lo que tú creas, pero escoge los mejores no lleves paladines, no lleves payasitos, no lleves payasitas al proceso, porque sabes que al final van a ser los resultados que tú no esperas.
10: Y la. la Para personas que hemos estado, pues por ejemplo, no en el servicio público, sino en el mundo privado, y, y en mi caso con multinacionales, etcétera, entrar en este proceso es como un pensamiento de decir, Dianche, tú estás bien loco. Como dice la mayoría de mis amigos, porque te hacen pedazos Te. Eh, a la que entra un proceso político, si es por el Partido Popular, la otra mitad del país es de otro partido y no quiero saberle. Eh, a, eh, cualquiera menciona, pues, ese es un corrupto nuevo. Eh, ya sea, no, Puede ser PIB, eh, Victoria Ciudadana, el que sea, PNP, Popular. Entonces, eh, el, degradas la función a tal nivel que generalizas tanto eh, por situaciones que sí han pasado, eh, que son bien reprochables. Pero le degradas a esa persona al punto que desvalora la posición y gente preparada se aleja de eso. O sí. ni siquiera es preparada, con ganas. Con ganas, con ganas de meterse, se aleja. Pues yo estoy aquí con cuatro compañeros, yo sé que ya era María aspirado, por aquí también ha habido unos, unos asuntos, pero meterse. No, si bien. yo digo Ignacio, Ignacio no,
1: postúlate para las próximas no, no, si, si gano pido un recuento
6: <risa>
9: ¿qué pasó en, Eso? En, en
6: el 2012 cuando corrió un candidato a representante por acumulación de, a quien quiero muchísimo y que me quiere muchísimo diciendo tú estás loco sí, sí, ¿cómo sí, tú sí. te vas a tirar?
10: imagínate a mí que lo haga por segunda <risa> vez no,
6: pero no. Yo, yo pienso que ciertamente el país necesita y coincido con Yari necesita escoger las mejores personas que puedan ubicarse en el caso de la legislatura, la legislatura eh, y los demás áreas del servicio público para que para que se haga un uso eficiente eh, y con responsabilidad de, de las posibilidades que permite la administración pública en Puerto Rico con la circunstancia que hemos descrito anteriormente eh, y yo creo que en parte el descontento eh, en la conversación se trae el, el tema de que ha bajado la participación electoral tanto en términos absolutos como en términos porcentuales eh, y que hay, hay con razón hay decepción porque es que la realidad lo que ha demostrado sobre todo en los últimos eh, 18 años o sea, a partir del 2006 sí. Puerto Rico entró en una recesión económica.
1: No, y la, y, la y, y corrup... de esa recesión. Y la corrupción. Se añade un
6: clavo más a esa O sea sí, que sí. Si tú tienes una realidad económica. El 2006. El 2006 oficialmente empieza la recesión económica. Sí,
10: tiene que ver con
5: 936.
6: La, eh, ahí terminó el periodo de, de claro. la 936. Eh, se la adjudica a ese factor el inicio de la recesión, pero eh, venían ocurriendo otras cosas en términos económicos que han ido exacto, agudizando la deuda. Eh, el mal manejo de los fondos públicos, decisiones eh, equivocadas. Eh, eh, aquí los sistemas de retiro están en crisis, pero en parte porque se tomaron decisiones.
10: Hace 30 años.
6: No, y, y, y no no tan lejos. O sea, cuando aquella emisión de bonos del sistema de retiro durante la administración de Aníbal Acevedo Vila, eh, que se perdió.
10: Sí, una mala inversión. Una mala
6: inversión, se perdió. Pero me refiero se a los 30 perdió.
10: años atrás porque esa ah, bueno. la, ya habían evaluaciones actuariales de que no iba a dar
6: claro, pero pero la, la realidad es que, que el, el país ha sufrido ha vivido ha vivido y ha sufrido un proceso en los últimos 18 años eh, donde no ha habido este oxígeno en, en cuanto a, a uno tener expectativas de que esto va a cambiar entonces, pues tiene que haber decepción con quienes han estado dirigiendo la administración pública, Por si, porque digamos. durante esos 18 años le ofrecieron a los electores en Puerto Rico, de que se iban a tomar las decisiones correctas para resolverlo pero eso no fue lo que ocurrió yo quiero destacar algunas cosas porque esto queda en, en, la, en la mente de, de nuestra gente eh, Luis Fortuño se postuló para las elecciones del 2008 eh, y su planteamiento recuerdo, era eh, aquí yo no voy a votar a nadie lo único que voy a votar es a Aníbal Acevedo Vilá
1: yo me
6: acuerdo, sí, me acuerdo de eso. Eso, eso. Eso lo dijo en, en públicamente, en una grabación, esa grabación ¿Cómo? Bueno, pues cuando gana las elecciones se aprobó
10: la ley de... Sí, siete.
6: La ley 7.
10: Junto con la Alianza Público-Privada, la misma
6: vez. Y la ley de la Alianza Público-Privada. Y se aprobó también... La deuda de
10: ley, 7 mil millones.
6: Eh, exacto. Y se aprobó la ley de llamada ley de reforma de permiso que implicó un retroceso en los derechos de la gente a participar de los procesos de planificación sí. y penalizó a la participación a las ciudadana y las comunidades Mirna Conti mencionaba muchas de estas cosas ¿Sí? de lo que ha sido su vivencia Pero eso, eso fue la administración de Luis Fortuño eso sacó a Puerto Rico de la recesión no la profundizó no. la profundizó y luego viene Alejandro García Padilla y también promete que va, que va a ser el cuatrenio de los empleos, mm. haciendo referencia correctamente que el cuatrenio de Fortuño fue el cuatrenio de, de el desempleo. ¿Ocurrió el cuatrenio de los empleos? No ocurrió el cuatrenio de los empleos. Se aprobó la ley 66, lo que menoscabó Fortunio a las organizaciones sindicales, al sector laboral, los derechos alcanzados por, por los trabajadores en Puerto Rico, Alejandro García Padilla no lo revertió. O sea, no, no echó para atrás esa legislación la no ley...
10: tocó la pensión de los la, maestros la, de policía
6: la ley 66 fue completar el menoscabo de lo que habían sido los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajar en Puerto Rico en lo que es la organización sindical, etcétera y bueno, después viene eh, el hijo de Pedro Rosselló
1: Ricky Rosselló,
7: Fíjate, y, yo y, me y, había y, olvidado
1: de él ya. Y, y el
7: escalado, que el, el el escalado
6: fue semana, tan grande que, que... que el país lo tuve que sacar. <risa> lo tuve que sacar. ¿Y viene, okay. quién viene en el 2020? Wanda. No, bueno, bueno, no, no viene Wanda terminó el cuatro años de, de Ricky Rosselló Pero, pero, pero viene, viene Pedro Pial y que dice sobre el contrato de Luma que lo va a revisar. En la campaña electoral prometió revisarlo. ¿Qué ocurrió? Que lo endosó. Que lo endosó.
10: Lo, lo protege
6: y, y lo protege, lo endosó eufóricamente. Lo protege, se convirtió casi en el relacionista público de Luma.
1: Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero por razones, esto en España le, le llamarían magia, algo que uno no puede entender. Me siguen pidiendo que identifique. Al... al invitado <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> muy bien esto nunca había pasado qué bueno. ¿Qué? ¿Tantas
7: veces me
10: gustaría por entender por qué sería no, bueno no, sí. no, yo, esta vez lo digo yo <risa> Uay, yo soy Eder Ortiz <risa> candidato al senado por acumulación por el partido popular eh, yo fui senador un tiempo voy a dar una primicia en un segundo y fui comisionado después yo decido dejar el senado porque las políticas que impuso Luis Fortuño hacían tanto daño que yo podía ser más efectivo removiendo bueno. a Luis Fortuño como comisionado que como senador. <risa> Nunca lo había dicho. Vale. Electoral del Partido Popular. <risa> Excelente. Mira, aquí hay un.
1: Nunca lo había dicho.
10: Pero bueno.
6: además, o sea, lo, lo que quiero plantear es que las leyes de Fortunio. Ah, no, sé, no, la no, no las quitaron. No las quitaron la administración del Partido vamos, Popular.
1: Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. I need
4: Oro 92.5 FM te invita a recordar y disfrutar la historia de uno de los grupos más famosos que ha trascendido generaciones, The Beatles, Magical Tour, del 8 al 20 de agosto del 2024. Viaja con nosotros a Inglaterra en un encuentro musical y cultural lleno de historia. Visitaremos las ciudades de Londres, Stonehenge, Oxford, Stratford, Open Avon, Chester, York y Cambridge. En Liverpool, visitaremos los lugares relacionados a The Beatles. Incluyendo una noche, la Caverna Club para disfrutar de música en vivo. El viaje incluye pasaje por Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos desayunos, servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel licencia
0: 152-AV90. Radio Paz te ofrece. El mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982 4982 Conéctate con el 8:10 a.m. de lunes a viernes con
3: Durante el año electoral, todo anuncio de gobierno tiene que estar autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. Esto es importante porque nos aseguramos de que no se usen fondos públicos para beneficio de un partido político o candidato. Si ves o escuchas un anuncio que no contenga la frase aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, llama al 787-332-2050 o repórtalo a serviciosenlineas.oce.pr.gov.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Cito de una llamada de un, un general del ejército ya retirado, amigo mío este sabe de lo que está hablando, repitan su nombre cuando puedan
7: bueno. estamos
1: hablando de ti un general que es bien estructurado
10: no, por tío. cierto yo estoy en el ARTC. yo tengo el conflicto del ROTC, boricua. <risa> y nunca firmé
1: pues este señor fue general de verdad y, y me dice que Eder Ortiz 18 veces lo he dicho en este programa parece que ese nombre y si me invitan de nuevo vuelvo si es, no no nuevo, sí me, el panel me encanta yo lo vuelvo, no, no, que... no, no, muchas gracias no y obviamente tienes interés porque la gente está llamando para saber tu nombre me, me...
10: uno aprende muchas cosas después de, de tener muchas experiencias de vida y tú piensas ser más, más práctico eh, yo tengo 54 años de, Ay, bendito,
1: personas, eh, eh,
10: conozco Vene. habiendo trabajado con Procter Gamble con McDonald's Internacional, con Pepsi después de tener mi oficina como abogado habiendo sido senador, ver cómo es esa cosa allí eh, habiendo sido comisionado electoral abogado litigante uno ve un montón de cosas y siendo orocovi mezclado con la zona metropolitana pues ayuda también Ay, y eso me hace
1: sentir satisfecho
10: las... para poder hacer algo contento de hacerlo
1: yo, yo espero que en la próxima legislatura Ganen los que ganen eh, Y pierdan los que pierdan Haya más compromiso Con el país Debo decir lo que yo siento No estoy hablando a, a, a nombre de nadie Yo yo siempre he sido un fanático Desde que yo abrí los ojos de un, Del partido estadista Para ver, para ver más caro Y rayando en fanáticos vamos a ponerlo así con los años uno se va calmando tiene más desilusiones empieza la corrupción, eso no afecta pero si tú me dices cuántos senadores de, de todos los partidos tú confiarías absolutamente la vida de tus nietos yo no creo que yo te pueda mencionar más de tres o cuatro ni senador ni representante. Uh -huh. Es más, si llegó a cuatro, estaría siendo liberal. Por tanto, eso me da un desencanto a mí con la política. Este? que De eso y quedarme en casa es un pasito nada más. Porque, bueno, ya yo no vuelvo a ser la fila esa que hice en la brombo la última vez, que había una fila, estuve dos horas bajo el sol si es así me quedo en casa con un coñac y veo la veo sí, a ver, no, la... eso es una persona mucha
10: conciencia estás aquí no le digas eso a la gente porque, porque va en contra no, de un
1: sistema democrático, no, haz, no, que Dios. yo tengo la ventaja de la edad yo voy a votar adelantado todo el mundo va a tener que votar adelantado porque ya la mayoría claro, yo no, esa fila no la voy no eso ya yo ahí sí no hay diálogo no vuelvo a hacer dos horas este, ...y casi todo el mundo era Ve joven... ...ve como a la
10: una por ahí y ya hay menos gente...
1: ...ah, okay ah, que yo siempre voy tempranito... ...ah, no, ahí en la
10: tarde, pues todo el mundo hace eso... ...ah,
1: bueno okay. y había en la fila, que eran, todo el mundo era más joven que yo... ...estaban en los 30 y los 40 ...gozaron, se rieron haciendo chistes... ...esas dos horas fueron hasta... Yo ...estuve cuatro horas en la fila... ...yo creo
10: que eso tiene una cosa
1: que eh, ver... ...y lo ese, voy a señalar aquí... Ya ...existe en Puerto Rico, ¿tú lo sientes?
10: ...pero sabes que, en, en el campo... Eh, es el momento, como los funerales, de encontrarse todo el mundo. Toma el
1: café,
10: y, y y la, gente, la, la gente te <risa> la adora. Y tú eres el hijo de Mister Ortiz, y el otro es el qué sé yo qué. ¿Y cómo está tu nieto? Y la gente le gusta ese proceso. Eh, yo creo que eso de la fila tiene que ver con varias cosas. Una, hay menos funcionarios electorales, hay menos gente disponible a hacerse funcionario electoral Lo bueno, ha es que complicado. Empleado. Entonces, tú tienes el proceso, se convierte más lento porque uno toma la firma, otro entrega las papeletas, pero, pero, otro pero. explica. Ese es Otro es que yo creo que, habiendo dejado yo la Comisión Estatal de Elecciones, en ese tiempo se discutía el escrutinio electrónico, que es lo que se está usando ahora. Yo peleé grandemente para que eso no se comprara, para que tengan una idea. Y aquí donde la gente se desilusiona, pero lo, tiro, lo digo como es. El, el, ese proceso de escrutinio electrónico costaba 12 millones de dólares. A toda, él, con todos los juguetitos y toda la cosa, 18 millones. Las maquinitas esas, que son como un fax. Costó 38 alguien no me quería allí porque me atacaron al último yo sabía de dónde venían los golpes eh, pero no se debía haber comprado nunca esos sistemas se deben rentados para los eventos de elecciones porque Seguro. ese equipo hoy como el teléfono Seguro. Si, Seguro. la señal 5G no le entra bien a ese equipo sí, y sí, lo que sí. tú le bajas de programación cada vez más pesado más gráfico y la, los sistema pues la maquinita la pusieron lenta yo no estaba lamentablemente porque no hubiese pasado bueno, en, en, en eso va a los comisionados electorales y el presidente en ese momento, si hay una diferencia, toma la decisión pero yo creo que fue muy incorrecto, yo creo que nunca se debieron comprar yo creo que se debieron rentar, porque tú traes equipos nuevos actualizados eso es en cada lógico. elección, y nosotros tenemos un almacén allí con aire acondicionado prendido 24 horas para cuidarle esas maquinitas un error. Entonces en el huracán yo se tiene que haber chavo dos o tres porque no había luz, así que ese tipo de error no se debe cometer en, en distintas organizaciones del mundo, en Sudamérica y Europa, pues yo las estudié todas antes de, de entrar, eso lo que se, decía, era, se son unas maquinitas que te traen y tú las rentas para esos procesos, pero no tienes, qué sé yo, seis mil máquinas guardadas en un almacén, dañándose, cogiendo humedad tres elecciones ya van ya ese equipo no está actualizado es con, díganme usted si alguien aquí tiene un teléfono del el 2012 bueno siempre yo tenía hasta los otros días pero pero se pone lento y se le agota la batería no tiene ninguna señal yo creo que fue un gran error uno de eh, eh, eh,
1: tenemos que dejarte cuando uno
10: Está teniendo. Se supone que uno termine en un nivel alto y me, me termine con esto, pero estoy contento de hacer esto, estoy contento de estar con usted, me siento la libertad no, y, y de en, poder hablar forma transparente. Y
1: antes de las elecciones estarás aquí de nuevo, yo quiero todo el mundo do, por lo menos dos veces y me has impresionado con tu conocimiento de ese mundo del cual yo desconozco, pero los años como senador y los años como comisionado electoral, pues te han... Y te han como no tengo bien. nada más
10: amarrado con nadie, dalo como <ríe> quieras.
1: Muy bien, muy bien, pero muy te, bien. Te, lo, te lo agradezco y un Privilegio haberte conocido y no, Gracias bro, nos Gracias por queremos... la invitación. Y el nombre es Eder Ortiz. Eder Ortiz de nuevo. <risa> 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 Candidato a senador por acumulación <risa> del Partido Popular. <risa> Muy bien, señores. Hasta mañana, amigos.